1: Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexiones del pastor.com. Este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Hoy tengo un invitado, eh, pues de lujo, vamos a decir así: gloria a Dios, el hermano, eh, pues teólogo Luis Joel. Y vamos a estar hablando de un tema bien importante y es el tema de que si la mujer puede o no puede predicar. Estamos esperando que comiencen a, a entrar en línea, gloria a Dios. Eh, pues, de eh, hermano Luis, Joel, pues si quieres poder dar una introducción al tema, pues estaría bien.
0: Bueno, antes de todo te doy gracias, Eduardo, por haberme dado esta oportunidad de tomar parte en un de, de, de tus programas. He visto tus debates y, y he visto que ah, tratas de ser bien eh, justo con con, tu, con las personas, con tus contrincantes. Aunque he visto no voy a mencionar el nombre, pero una persona muy injusta que la vez pasada te, te trató muy mal y, 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 y prácticamente ese fue el tema que se ha hablado mucho por, mu por muchos amigos míos cómo se, te, se te trató, trató, y yo creo que habló, mal de, habló mucho mal de la persona a la cual trataste de, in de interactuar, más que te sacrificaste tanto en ir a verlo y, y, y estar en su iglesia y estar solo y ponerte prácticamente a la merced de él, ¿va? Eh, y yo aprecio mucho eso, eso me demostró a mí que amas al Señor y que te y que estás dispuesto a, a, a ese sacrificio, ese es un gran sacrificio que hiciste. Bueno, yo me, quisiera decir, decir primero a tu audiencia quién soy yo, yo soy Luis Alberto Jovel, yo soy originario, nací en El Salvador, ahí, ahí, está, la, ahí está la, ¿cómo se llama? La, la bandera. Eh, pero yo crecí en Estados Unidos, ahí está mi familia, um, mi mamá y toda la familia con la que yo crecí. Pero yo vine aquí a Australia a la edad de 17 años, eh, porque mi padre, él, él enseñaba él, hoy, y enseña aún en la Universidad Nacional de El Salvador, él es el, eh, fue el decano de su facultad de Derecho, y, y él vino acá como refugiado, porque había una guerra en El Salvador, aquellos que se recuerdan, y vinimos a Sydney. Después yo vine aquí abajo a Melbourne, porque me quedaba en el sur, y, y aquí empecé a estudiar teología, a pasar el tiempo, y fui a Ridley College, que es, el, es un seminario anglicano. Después, eh, como bautista, tuve que ir a, a, a whitley a College, que es el seminario bautista. El estado y, de, y ahora estoy estudiando en, en, en una universidad con, con una escuela de divinidad, Charleston University, aquí en Australia. Estoy estudiando una maestría de teología. Eh, Estoy estudiando y a veces me, a veces Pablo, a veces sigo por, 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 eh, por compromisos tanto eh, laborales y también familiares, pero sigo estudiando teología en lo que respecta a eso. Así que tengo una licenciatura en teología y un posgrado en ministerio. Y por el momento yo soy el uno de los diáconos de mi iglesia local, eh, Altona Baptist Church. Eh, estoy casado con Erika. Ah, bueno, he sido pastor por 16 años eh, eh, en el campo y en la ciudad aquí en Australia. Eh, estoy casado con Erika Que tenemos este mes Vamos a cumplir 25 años de casados Tenemos cuatro hijos eh, Amanda, Natalie, David Y María eh, Respectivamente tienen 24 años Para abajo, <ríe> hasta los 10 años Y, y bueno y, y, y estoy haciendo blogs Y todo esto desde el año 1996 Si no, si no me equivoco Así que eh, en, en mi descripción sale que soy apologista El en sí yo no sé si soy apologista, así me pusieron a mí, así que así se quedó ya, así que ya toda la gente que dice que soy apologista, porque la, la, la persona que me, que me hizo el blog puso eso, porque así él, esa fue la impresión que yo le di a él. Eh, creo Yo yo creo que lo que quiero es defender la fe, eh, tanto de, de tanto ataque que hay, y, y ese es mi interés, ese, y eso fue lo que me llevó al seminario a mí. Eh, yo empecé en un, en un instituto bíblico de la Asamblea de Dios, y ahí conocí a Rick Watts. Rick Watts es uno de los luminares dentro del pentecostalismo, de la Asamblea de Dios en el mundo. Y él me recomendó ir a una, una de dos, a su seminario, donde él enseñaba, que me quedaba a hora y media, porque tenía que pasar a la ciudad. O iba a Ridley College, que me quedaba a en 12 minutos manejando. Así que yo eh, opté en College, ahí donde me quedé. Este, soy am am tengo amistades ahí, tengo uh, Michael Burt, es un conocido amigo, amigo de que él enseña ahí, es un reconocido eh, em, teólogo también. De ahí, el, de, ¿qué les puedo decir? Yo trabajo, yo trabajo en lo secular, trabajo en, en un... donde guardan carne, <ríe> donde guardan carne, en, en un freezer, donde guardan carne, y eso mis amigos aquí me dicen por qué no cambiar de trabajo y una de las razones por las cuales yo no cambio de trabajo es porque puedo pasar las 8 horas de trabajo con mis audífonos, no con esto con los pequeños que se meten en el oído oyendo charlas y estudios bíblicos mis 8 horas de trabajo, eso es lo que pasa haciendo, eh, y por eso me gusta estar en el frío, 27 grados menos, menos, menos cero, que serían como eh, 55 o, o, o 70 grados Fahrenheit, bajos ba, minus minus paso yo así de lado, pero paso oyendo y, y, y viendo y, y oyendo las noticias teológicas y por eso eh, la gente me dice ¿usted cómo se da cuenta? ¿se dio cuenta antes que todo? bueno, es que la noche, la, la noche antes de dormir me bajo todo y el día siguiente oigo estoy oyendo las cosa, y este es uno de los temas del de si la mujer puede predicar o no este es un tema de que ha, ha relucido mucho después de una es algo que ha venido por muchos años hablándose, discutiéndose el petocostalismo es, eh, es, es una de las... Eh, yo soy bautista, el pentecostalismo es, es, es una de las denominaciones que más ha apoyado y Wayne Gruden tiene un libro acerca de la ordenación de la mujer y dice de que de, todo, de, de todas las denominaciones, tanto metodistas, anglicanas, porque la anglicana depende de qué país es y depende de qué diócesis es. Aquí en Australia tenemos la, la, la diócesis de Sydney, que es la más, la, la, la más evangélica, la más conservadora de todo el mundo, junto con la de Nigeria, pero tenemos la de Melbourne, que la de Melbourne es un poco más abierta, y en, y en Sydney no, no eh, ordenan mujeres para el sacerdocio, eh, como así les dicen los anglicanos, el pastorado, mientras que en Melbourne sí, o sea que hay diferencia con los anglicanos, pero también están, eh, también están los episcopales que son lo mismo, eh, están muchos bautistas, que son lo mismo, pero a mí, eh, Wayne Gruden dicen de que, en uno de sus libros, dice de que el pentecostalismo es el único, la única denominación, el único movimiento cristiano de que a pesar de que está ordenando mujeres para el pastorado, es, es el único en que, en, la, en que las mujeres aún no han, no han promovido como los derechos de los homosexuales o no han promovido herejías como el ejemplo de que Jesús no nació virginalmente o que Jesús eh, no resucitó, etcétera, etcétera. O sea que es una anomalía, anomaly se diría en inglés, es una rareza de que dentro del pentecostalismo, a pesar de que hay pastoras, eh, no no se dice quizás no, no hay tantas eh, posiciones raras, como hemos visto en las otras denominaciones, ah, las hay podemos ver eh, muchas personas eh, en internet, que, pastoras que dicen cosas raras, pero el, pero el, número, de, el número y el, el monto de, 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 de rarezas que salen en el pentecostalismo se, se calma más porque eh, parece que el pueblo pentecostal quiere ser más bíblico que los demás, así que eh, eso es una cosa que quisiera comenzar diciendo eh, desgraciadamente el muchos se oponen a que no solamente la mujer eh, sea pastora, sino que también predica, y no solamente eso, sino que aquí en la iglesia presbiteriana de aquí en Australia no se le deja a la mujer que ni que lea la, la Biblia de, delante de, 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 los, de la congregación, porque se le considera como que está enseñando al pueblo. Así que este tema de, de la mujer, eh, si puede predicar o no, o puede ejercer ciertas cosas o no, requiere mucha exégesis, requiere... Tomar la Biblia en serio, no solamente unos capítulos o no solamente unos textos, sino que tenemos que ver lo que en realidad Pablo dice y por qué lo dice y cómo define las cosas, mientras que muchas personas dicen, no, la Biblia dice tal cosa... Eh, a mí lo que me dice, de, lo que me da risa de que también dice que la Biblia que notemos un ósculo santo y es un mandato también, pero eso yo creo que los hombres, y eso es algo que dije ahora en la mañana, no sé si Eduardo o yo, pero algunos de, de los oyentes vieron, yo estaba diciendo bueno, el ósculo santo es un mandato también como el que el hombre, que, que la mujer no no le enseña al hombre, pero Eduardo, yo no creo que en tu iglesia es un mandato que, que se en los hombres
1: sería bien raro
0: sí, entonces, entonces para, para, entonces yo dije en la mañana y creo que con eso voy a terminar también que, a, ahora que la cultura nuestra quieras o no y, y, y refiriéndome a Joe MacArthur que él dice que, que, el, que, que, la, que la mujer no se le deja que la, que la mujer quiere predicar porque ellos quieren abrazar la cultura mi, because, mi, 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 mi argumento es que si entonces bueno si no queremos abrazar la cultura entonces, dejemos que, la mujer, que, que los hombres nos besemos antes y después del culto, en la mejilla, porque esa es la cultura en la cual Pablo habló. Entonces, ¿qué cultura estamos nosotros, no nos está, no está dominando en nuestro, en nuestro entendimiento y nuestra hermenéutica? Eso, eso es lo que pasa. Nadie, nadie es una isla. Todos estamos eh, sujetos a X cultura. Decir, de, 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 decir cuando MacArthur o cualquier otra persona dice no dejemos que la cultura nos, nos doblegue mi pregunta es entonces usted ha dejado que su cultura lo doblegue no es, no, 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 no es que vamos a vivir sin cultura no es saber que vivimos todos dentro de una cultura y saber las cosas buenas y malas que esa cultura nos puede afectar a nuestra interpretación y entendimiento bíblico eso
1: está muy interesante porque eso es algo que muchos no entienden ¿verdad? Y hay un texto en la escritura que yo siempre pongo para acá, este contexto de la cultura y es algo que tampoco pudiéramos practicar en este tiempo y es en el capítulo 7 donde dice eh, a partir del verso 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario mm. que haga, haga lo que quiera no peca momentico, a ver Sí. Okay. no peca pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace, yo pregunto ahora ¿quién en esta época pudiera controlarle la vida a su hija? verdad? si es virgen o si no es virgen si se casa, si no se casa, estoy completamente seguro de que si yo como pastor, como ministro de Dios eh, pues comienzo a predicar eso la gente va a pensar que yo estoy completamente loco ¿Cómo yo voy a obligar a mi hija a no casarse, obligarla a casarse si ella quiere entonces quedarse para, para el señor Virgen? Y es el problema que en aquella época el padre tenía eh, un, una autoridad eh, pues eh, no, no forzada, sino que era intrínseca a ese tipo de sociedad que le daba toda potestad para obrar así y que todo el mundo lo vea bien, pero en esta época ya no se puede hacer así. Entonces, claro que la, la, la Biblia hay que ponerla en, en, en su contexto para poderla practicar pues, de una manera racional. De una manera racional. Y esto de la mujer yo creo que también entra en el contexto. Y estoy seguro, verdad, que el hermano eh, Luis nos va a hablar un poco más sobre esto, ¿cuál era el contexto de la mujer? Porque algunos piensan que eh, también que la mujer en el judaísmo era como, iba a ser cero a la izquierda y eso variaba, ¿verdad? Diferentes épocas, diferentes aspectos sí. históricos claro. del, del judaísmo. Si nos puedes explicar un poco sobre eso.
0: Bueno, quisiera comenzar entonces eh, explicando cómo es que el contexto de la mujer en el siglo I. Eh, muchas mujeres experimentaban quedar viudas pero eh, y muchas menos mujeres eh, experimentaban el divorcio o sea que, que era algo que se entendía que tenían que casarse las mujeres no, 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 no como, como, acá, como acaba de decir eh, a Eduardo de que no es eh, que la mujer se tiene que casar a la fuerza porque uno tiene pater potestad se llama eso patria potestad, lo que, que uno de un padre podía, y eran muchas mujeres, muchas mujeres en el primer siglo eran definidas con relación a algún familiar masculino, el día de hoy eso no existe, el día de hoy una mujer eh, estudia o tiene un trabajo y no necesita que un hombre defina quién es, y en este caso, como, como acabamos de mencionar, su padre la definía, su esposo, y aún los hijos la definían, o sea que aún los hijos al crecer tomaban ese rol de, de hombre, eh, el para con la mamá y la mamá tenía que seguir lo que el hijo eh, sigue y eso vemos que nosotros tampoco va muchas veces, quizás en algunos casos, pero no usualmente, también se, se esperaba que las mujeres fueran modestas, trabajadoras y fieles a la familia, al Estado y a los dioses, quiere decir que a las mujeres siempre se le espera y, y, y aún en el cristianismo muchos esperamos de que la mujer pueda eh, criar a los hijos en, en la fe, yo tengo un, un, una amiga que me dijo una vez que el esposo estaba enojado porque, porque él esperaba de que ella le enseñara los diez mandamientos a los hijos, o sea que ese es, es algo que viene de lo, del, de, del, del, del contexto eh, greco-romano. La mujer, las mujeres también trabajaban en el mercado. No creamos que las mujeres, como ahora muchas veces en, en que hemos, hemos visto lo que pasa en el Medio Oriente, las mujeres también trabajan en el mercado y vemos que, que también mujeres judías, como en el caso de Lidia, en Hechos 16-14, ella trabajaba vendiendo sus, sus cosas también eran matronas, estudiaban filosofía y servían como patronas para los diferentes gremios. Y cuando digo patronas, eh, no me refiero a que eran las jefas, sino que eran aquellas personas que daban eh, eh, dinero. Por ejemplo, a, a aquellos que eran escultores, ella, eh, hay gente que daba eh, dinero para que este escultor hiciera su trabajo, o, o también para los bomberos, los bomberos también tenían patrones que, que eran patrocinados y también eh, mujeres daban dinero a eso. Y esto va en contra de la caricatura, como, como dije antes, que la mujer solo pasaba encerrada en su casa y no tenía una vida social. Estas mujeres, como hemos visto, podían vender, eh, eh, te, te estudiaban filosofía, servían, patro, eh, servían como patronas, y estamos hablando de personas que tienen dinero, claramente, no estamos hablando de, de personas debajo eh, de sus recursos. Las mujeres se casaban en sus tempranos años de pubertad y en sus años más tardíos, eh, en oposición a los hombres que se casaban usualmente de entre 25 a 30 años eh, las mujeres ya a los 12, 13, 14 años eh, se esperaba que se casaran y, y vemos cómo los hombres de 20 a 30, 25 a 30 años se casaban entonces eh, lo que ahora nosotros ve, vemos veríamos como, como, como acaba de decir el hermano Eduardo eh, eh, es, 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 es algo que ¿cómo se llama? que a nosotros nos, nos, nos hiciera un shock nos hiciera un shock ver eh, cómo las mujeres eh, eran en aquellos tiempos como cómo un hombre de 25 años se podía casar con una niña de 12, para ellos era lo más normal un hombre de 30 años casarse con una niña de 12 15 años, pero para ellos, recordemos que esa era la cultura de ellos y también eh, el, el el estándar de vida de ellos, los hombres si llegaban los 40, 50 años ya eran ancianos en aquellos tiempos, yo, yo no sé, la, la, la edad de y hermano, yo tengo 46, yo no me siento anciano pero en aquellos tiempos, sí una persona de 50 años se le consideraba una persona anciana, y también eh, las mujeres eh, el matrimonio se podía considerar con, con tal, después de una ceremonia, o sea, se tenía ceremonias en dentro de, 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 los, de, de, de la sociedad greco-romana y también solo se necesitaba que un hombre y una mujer decidieran vivir juntos para ser considerados como casados, y, y, y esto va un poco en contra de lo que nosotros eh, tenemos ahora entendimiento, porque aún ahora también eso está, está, está revolviendo de que uno, que uno el hombre y la mujer se pueden ir juntos y, y, y estar casados y está lo que se le conoce como ley, le, la, la ley, eh, ley, natural, no me acuerdo, la, 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 la ley, eh, la, la bueno, la ley los considera que están de facto, ese es el término, que están de facto, o sea que los hijos no necesariamente son ilegítimos, sino que son, eh, tienen el apellido del papá. Las mujeres usualmente llegaban al matrimonio con un dote, que si después sucedía un divorcio, se debía de devolver el dote. Esto servía para, para parar los divorcios. ¿Y por qué? Porque si el esposo moría antes, porque si el esposo decía, me quiero divorciar de mi esposa, ese dote se tenía que regresar y ese dote a veces eran hasta, hasta uno o dos años de trabajo y no creo que nadie tenga ese dinero de repente. ¿no? Entonces eso, eso sí había que parar, eh, hay que parar el, el divorcio. Si el esposo ponía antes que la esposa el dinero del dote se usaba para los hijos. Muchas mujeres preferían quedarse viudas perpetuamente para darle honor a su difunto esposo, pero usualmente si estaba en la edad de dar a luz. Se aconsejaba que se casaran, y eso lo encontramos también, eh, eh, lo podemos ver en 1 Timoteo 5, del 11 al 14. Ese es el consejo que Pablo le da a las más, a, a las viudas jóvenes, o sea que, que. Pablo está siguiendo eh, la, la forma de, de pensar o, o los, la cultura una vez más hermano, usando, usando esa, esa palabra eh, estaba usando la cultura está aplicando la cultura de que estaba en el, en, 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 en el paganismo, bueno, en la cultura que ellos vivían no miraba malo aplicarlo eso dentro de la iglesia que se casaran la mujer joven le, le, le darle el mandato en, en, en 1 Timoteo 5 del 11 al 14 si un matrimonio no producía hijos la mujer no tendría miedo de quedar sola, dado que dentro de la sociedad romana se acostumbraba a adoptar. Y esto de adoptar era bien grande dentro de los romanos. Eh, eh, si, usted, si ustedes se recuerdan, Augusto, a, a, Augusto eh, era, era, un, era hijo adoptado de, de César y por lo tanto llegó a ser, eh, al, al César al ser asesinado, llegó a ser emperador. O sea que, que a, el, una vez que alguien era adoptado, tenía todos los derechos, como un hijo legítimo, así que no había problema en adoptar hijos, mujeres ciudadanas romanas que tenían más de tres hijos, se les otorgaba la libertad de no necesitar un guardián para sus negocios y cuestiones legales eh, esto, esto es bien importante porque el, yo me recuerdo que si ustedes aquellos que conocen la historia aún en, 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 en la Alemania nazi, si las mujeres que tenían más de cuatro hijos tenían más ayuda, eh, más eh, influencia porque tanto los romanos como los nazis en ese tiempo, porque ellos querían más niños para la guerra, y también los romanos querían más niños para tener más soldados, eh, ellos eh, le, le daban incentivos a las mujeres para reproducirse. El adulterio se consideraba como un hombre teniendo relaciones sexuales con la mujer casada de otro hombre. El hombre podía, por lo tanto, serle infiel a la esposa pero con mujeres no casadas, y aquí donde vemos, de, empezamos a ver cómo las mujeres en, en, en ese punto eran eh, no gozaban el requerimiento de fidelidad que aún la ley ahora eh, le otorga a la mujer eh, que requiere que esté casada, o sea, en Estados Unidos yo sé que si, que si hay, hay infidelidad, eh, el hombre puede perder también hasta la custodia de los niños, ¿por qué? porque él ha demostrado de que, de que ha sido infiel en su matrimonio, así que estas cosas son las que pasan a las, madres, a las madres se les esperaba que criaran a sus hijas, hacer los trabajos domésticos y las prácticas religiosas como dije allá, como dije al principio eh, se les enseñaba desde pequeña a que ellas eran las que tenían que, que criar a, a, a los hijos en, la en su religión y como podemos ver después en Timoteo también es la mamá de Timoteo la que cría a, a Timoteo en, en la fe. Las mujeres pobres, y hablando ahora de mujeres pobres, trabajaban en el campo, cortaban leña, preparaban comida, cuidaban a sus hijos, eran zapateras, herreras y a veces sastres. Las mujeres más acomodadas publicaban poesía, estudiaban poesía, pintaban o practicaban algún arte. Finalmente, si la mujer era esclava, su dignidad sexual era no existente y en ese capítulo que el pastor Eduardo citó acerca de las doncellas y todo lo, y ese capítulo habla bastante de la sexualidad y, el, y cuál era el problema que una esclava en el Imperio Romano no tenía potestad sobre su cuerpo ella era propiedad de el dueño de casa por lo tanto si él quería sexualmente tener de, sexualmente tenerla él tenía toda la todo el derecho de hacerlo porque era su propiedad. Y esto causaba, y yo no sé si sus oyentes sabrán esto, pero esto, de eso es lo que está tratando más que todo Primera de Corito, capítulo 7. Como personas en Roma, que son esclavas, porque el principio el cristianismo era casi solo de esclavos. En el segundo siglo se, se mofan los, los eh, filósofos porque está hecha de esclavos, de mujeres y de niños el cristianismo. Y las esclavas están siendo. Eh, violadas eh, en el contexto de ahora, eh, están siendo violadas por sus dueños y cómo esto se reconcilia con ser puro para con el Señor. Este es un tema muy grande que, que solamente lo quiero mencionar para que su, su audiencia se dé cuenta acerca de eso. Usualmente no tenían ninguna habilidad para poder trabajar, las mujeres esclavas, poder trabajar y comprar su libertad, porque dentro de, dentro de, la, dentro de la sociedad greco-romana habían personas que podían trabajar. Aparte de tener su, su amo, porque recibían un sueldo a veces, eh, algunos digamos, a, un doctor podía ser un esclavo. Bien tremendo ahora nosotros pensar que un doctor o un ingeniero o, 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 o una persona que, que, que tiene habilidades de, de, ese, de ese calibre, que puedan ser esclavos, pero sí lo eran en, en el imperio romano, en, en la época, dentro de la sociedad greco-romana, pero ellos podían comprar su libertad, pero una mujer no podía comprar su libertad. Y dentro de la sociedad greco-romana, ser una esclava era usualmente un símbolo de no tener esperanza. Quisiera también hablarle a algo que nos interesa, que es qué es lo que la mujer hebrea también eh, gozaba o no gozaba. Hay alguna, algunas cosas son similares, pero también diferentes. Ejemplo es que la mujer usualmente contraía matrimonio cuando su menstruación comenzaba. O sea, que usualmente cuando comenzaba la menstruación en una mujer hebrea, en una mujer del de, de polo israel, se esperaba que esta mujer eh, contrayera matrimonio lo más pronto posible. Esa es la Una vez más, hermano, eso sería un shock, un shock para nosotros. Eh, yo, tengo, yo tengo tres hijas. Y para mí fue un shock que mi hija eh, acaba de cumplir 10 años y hay unas que a los 10 años, muchachas que a los 10 años, a los 11 años tienen ya su menstruación. Fue un shock para mí. Yo, 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 yo me negara a dar a mi hija a cualquier hombre. Yo no diera yo peleara pelear a eso. Eh, pero esa era es la cultura en la que vivía. Y por eso es que creemos que María, la madre de Jesús, eh, tenía entre 12 a 14 años. Es por, por eso es que nosotros sabemos que esa es más o menos la edad en la, en la, que, en la que ella eh, se fue a vivir con con José, y sabemos que José era una persona mayor también, ¿por qué? porque los jóvenes eh, hombres eran de 20 años para arriba, se casaban hebreos eh, el contrario a los romanos si sí se debía tener una sí se debía tener una ceremonia donde se formalizaba el matrimonio eh, 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 a, al contrario a lo que muchos aquellos que dicen conocer del judaísmo y de cómo se hacían los, eh, los matrimonios en el primer siglo, de que se agarraban siete días y todo eso les quiero, les quiero destruir su punto de vista respecto de eso. Nosotros, la, la única fuente del antiguo mundo, del primer siglo, que sabemos cómo se hacían los matrimonios judíos, viene de Juan capítulo 2, la boda de Caná. Por eso los evangelios, los judíos los, los estudian también. Porque eso de siete días y hacer todo lo que se hace, eso viene... Por el año 400, 500, 600. Es, 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 esas tradiciones vienen muy después. No son tradiciones que sabemos que los judíos del primer siglo que vienen de Jesús las hacían. Así que todo lo demás es... es, es cuando hablamos del judaísmo tenemos que, que ver que cuál judaísmo estamos hablando. Si estamos hablando del judaísmo de Jesús o del judaísmo que salió del año 1500. Y, y Daniel Boyarín, un, uno, de los, uno de los teólogos ahora judío. Él dice de que el judaísmo que estamos viendo nosotros el día de hoy, él es judío, una de las, una de las eminencias de, de, del estudio del judaísmo del segundo templo, él dice que el judaísmo que, que nosotros vemos hoy en, la, en las sinagogas y aún en, 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 en Israel y en, en Rusia y en Ucrania, entonces, y en estos lugares donde el judaísmo es bien antiguo, viene el siglo XIX, no tiene nada que ver del siglo I. Y una de las cosas más tremendas también acerca, para que, para que sepa su audiencia, es de que el judaísmo en el año 200 cambió totalmente. La Mishnah, muchas personas dicen, ah, vamos, vamos a citar la Mishnah, que es un libro que se escribió como el año 200. Los judíos, después de la destrucción del templo, ya para el año 200, ese judaísmo, el judaísmo rabínico fue el que, el que, el que ganó el que ganó la competencia contra los que, que vienen más que todos los fariseos eh, todas las otras sectas perdieron potencia y ese fue el que ganó y en el año 200 cuando se hizo la Mishnah como ya no tienen templo ese libro se hizo el templo o sea que su, el contexto ahí fue cuando se dijo de que la mujer de que los judíos eran descendían de la mujer y no de los hombres y eso es ahora en Israel hay un gran pleito con respecto a eso los, los rabinos eh, ortodoxos están diciendo que no, que tenemos, que tienen que volver a a, la, a, la, a lo que la Biblia dice, a lo que la Torá dice, de que, el, de que la descendencia no viene de la mujer, sino que viene del varón. Pero para seguir acerca del, del judaísmo, eh, el divorcio aún no, aún no Aún no, no era tan, aún no tan común, pero existía. Y si recordamos la discusión entre Jesús y los fariseos, que está en Mateo 19, 3 al 11, y Marcos 10, de 2 al 9, habían dos formas de pensar al respecto de parte de aquellos que seguían en la escuela de Gilel, que era más liberal en el sentido. O sea, Gilel decía, y para decirle dos cosas, si tu mujer no le hace bien la comida, divorcio. Si hay una mujer que te gusta más que tu, que, tu, que tu esposa presente, divorcio. Y hay muchas otras razones. Por eso es que le preguntan, eh, ¿por cuántas razones, por cuál razón se puede divorciar? Pero aquellos que siguen la escuela de Chamay decían que no. Y, esa la, y eso vemos que Jesús toma, eh, que tanto Chamay como Jesús... Eh, hacen más difícil el divorcio dentro del judaísmo fue hasta la reforma del emperador justiano en el siglo sexto después de Cristo que los judíos podían casarse con solo una mujer aún, a, aún en el judaísmo de, de, del segundo templo que es el judaísmo entre el año 200 al año hasta, hasta, hasta que cayó el templo en el año 70 de nuestra era eh, los judíos podían tener dos mujeres y siguió eh, eh, esa, esa, esa práctica siguió Anteriormente algunos practicaban la, poliga, la poligamia, que eso es lo que estoy hablando. Podemos ver en esto el trasfondo de 1 Timóteo 3.12, donde se le dice que tiene que ser marido de una sola mujer el, el obispo. Las mujeres sus judías usualmente cocinaban, limpiaban y lavaban la ropa de la casa, como también... Eh, eh, hacían esas cosas. Fuera de la casa iban a recoger el agua. Por eso vemos el, el que Jesús habla acerca de, de eso, del de de capítulo 4, de, aunque no era judía, pero, pero eh, la samaritana, pero tenía esa misma cultura. Iba a recoger la, 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 el agua, recogían la leña, trabajaban en el campo, vendían lo que producían, pastoreaban sus animales. A las mujeres mayores se les pagaba para que fueran a llorar a velorios. Esto es bien interesante, que, 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 la, que la mujer, parte de eso, era, era ir a llorar a un velorio. Ya para el segundo siglo se, se sabe de mujeres que aunque fueran viudas tenían negocios y manejaban sus propios terrenos. La vida religiosa de la mujer judía no era no era tan apoyada, o sea que, que ellas podían ir de vez en cuando al templo o a la sinagoga. Una sinagoga consistía de de al menos 10 hombres. Una mujer no era parte de ese número. No obstante, un muy grande número de mujeres gentiles se convertían al judaísmo por su trato de las mujeres, pues se le daba más honor que en el mundo gentil. Como hemos visto, en el mundo gentil el, el marido puede ser infiel todas las veces que quiera, siempre y cuando no sea casada con la, la mujer con la que él está siendo infiel. En cambio, la, en, en, dentro del judaísmo, no se, 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 la, la, el hombre se le requería que fuera fiel también. Esto se ve en el liderazgo de la sinagoga, donde encontramos que hay un anciano como el líder de la sinagoga, pero también una madre de la sinagoga. Y algo similar podemos verlo en Tito. 2 capítulo 2 versículo 3 4 donde habla que las ancianas le enseñan a las más jóvenes a criar sus hijos etcétera etcétera así que ese es el contexto urbano de, de, de la mujer en el primer en el primer siglo es un contexto variado y también similar hay mucha similitud de cómo los eh, judíos y, y gentiles vivían pero como hemos visto eh, se le da más dignidad dentro del judaísmo se le da más dignidad a la mujer que eh, que se le daba en el mundo pagano
1: Gloria a Dios y yo creo que eso también un poco que eh, se recrudeció después de, de que surgen los judaísmos eh, pues, verdad es ya, de, ya después de la deportación de Babilonia que cuando ellos toman fuerza eh, pues yo creo que se recrudeció más eh, un poco el maltrato a la mujer antes, tengo aquí unos textos en la Biblia que hablan que estos textos nos pueden hacer ver que la mujer tenía algún tipo de importancia dentro del templo. Por ejemplo, eh, primero cantaba en el templo, primera de crónica 25, 5 y 6. Dice todo esto fueron hijos de hermano, vidente del rey de las cosas de Dios para exaltar su poder. y Dios dio a hermano 14 hijos y tres hijas y todos estos cantaban bajo la dirección de su padre en la música. También vemos en Nehemiah 6, 67. 67 dice, sin su y sierva, que eran 7,337, y ellos habían 245 cantores y cantoras. Mm. En esto, ocho ocho dice también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primera de Samuel 2, 22, Dice, pero él era, era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en, con todo Israel y dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eh, así que vemos que ellas tenían cierto y determinado, ¿verdad? Aunque no a nivel sacerdotal, pero sí se les tomaban en cuenta, al menos en cuanto a, a eh, pues el canto adentro del templo. Y no, y
0: no y, pero, pero, pero sería no adentro del templo, bueno, porque acuérdense que la mujer no, por eso dice acerca de la puerta, en la puerta, en la puerta, sería porque, porque a la mujer no se, le, no se le dejaba entrar al lugar, a, al atrio, al atrio no podían entrar, y bien tremendo, fíjese hermano, bien tremendo esto, hablando ahora que estamos diciendo esto, solo los hombres podían ir a, a, a dar el sacrificio, eh, por ellos mismos y las mujeres no podían, o sea, eh, se les excluía demasiado.
1: Había un patio para la mujer especial, sí. la mujer, que es donde también era el patio de las ofrendas. El, el pasaje de uh -huh. Jesús, en duda, ocurre en ese patio, el patio de uh -huh. la mujer, se le, eh, se le llamaba. Y, y bueno, ¿qué de la mujer en la.? Porque Jesús vino a cambiar un poco eso, porque. Vino, lo, vino a cambiar,
0: lo vino a cambiar mucho, hermano, lo vino a cambiarlo mucho, porque aún hablando Jesús con la Samaritana y, y, y también Marta y todo ellos enseñándole a la mujer, eh, decía el rabí Akiva, que vivió por el año 100, que también Akiva dice que él también fue al, suelo, al, al, al cielo, pero Akiva terminó declarando a Bar el, el eh, por cuando la gente dice va, que Je, Jerusalén cayó en el, ciento, en el 70%, pero después hubo otra revuelta en el 132-135 en, en, en la época de Cristo, y eso se llama Bar Kokba. y el rabí Akiva apoyó a Bar Kokba como el Mesías, pero lo chistoso de esto de es que Bar Kokba decía de que era mejor que si había la, la, si, si había la, la opción entre, entre enseñarle a la mujer o quemar la Torah él prefería quemar la Torah pero viene Jesús y Jesús hace lo contrario, Jesús le enseña a las mujeres
1: Exacto, vemos que Jesús, ¿verdad?, le da una importancia a la mujer que en el judaísmo en ese tiempo, eh, pues, pues no tenía, por ejemplo, eh, fueron las primeras en dar la noticia de la encarnación, eh, dice la primera persona humana en enterarse de la venida de Mesías fue una mujer, María, ¿verdad?, eh, Lucas 1.32, es decir, el ángel no le da la primera, la noticia, vamos a decir, que, es que iba a ser su esposo, ya estaban ya, pues comprometidos o algún propuesta o algo así. No sé, pero el primer milagro que Jesús realizó lo encontramos en Juan 2.1.11 tanto la mujer como el hombre son beneficiados por la intervención uh -huh. de Jesús. El primer creyente samaritano y los samaritanos fueron muy importantes en el cristianismo en esa época pues eh, eh, fue una mujer también, la primera llamada del pueblo de Samaria. La primera persona gentil vertida la vemos en Mateo 15, 21 al, al 28, y es nuevamente una mujer. Eh, la primera enseñanza sobre la resurrección, eh, dice la doctrina de la resurrección es clave en el plan de salvación, porque como dijo Pablo, la resurrección es nuestra fe, 1 Corintios 15. Pues bien, a la primera persona que Jesús enseñó esta doctrina fue a Marta, en Juan 11, 23 al 27. Primera percepción de la cruz. Si la primera persona en entender la trascendencia de la resurrección de Jesús fue Marta. La primera persona en entender la trascendencia de la muerte de Jesús fue María. Marcos 14, 3 al 9. Eh, bueno, los primeros testigos de la resurrección también fueron mujeres. <coughs> 55, 56. Lucas 23, 49, 56. Eh,
0: y ahí Jesús, y ahí el Señor fue bien contracultural, porque él sabía de que un testimonio de la mujer tenían que necesitar tres mujeres para, para, invalidar, para invalidar un testimonio equivalente a un hombre, entonces viene el Señor Jesús y, y hace de que mujeres sean las que van a decir, hey, aquí, aquí está el Señor resucitado y eso y no, y eso, cre sí, no y le creyeron no y, y, y al, al, al primer, a la, una persona del primer siglo leer eso le choca le choca eso porque usualmente las mujeres no pueden hacer eso, no se, no se espera, entonces es un revés total que hace eh, Lucas más que todo, eh, para mostrar de que la mujer se ha restaurado eh, su nivel eh, espiritual eh, o en la economía de Dios eh, es, es, es algo que choca al leerlo en el primer siglo. Ahora, nosotros lo ah, bueno, una mujer y todo eso no, 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 nos, no nos importa, no nos interesa. Pero, pero para ellos, el primer siglo, eh, imagínense una, una persona que sabe de que aún, el, aún, aún ahora en el, en, el, en el mundo islámico un testimonio de una mujer no vale, tiene que ser dos. En aquel tiempo tenía que ser tres y viene. Y, y vienen, y si no me equivoco, tenía tres. Y viene y, y, y ese es el testimonio que está dando el Señor Jesús, que ya resucitó. O sea, que, que el, una persona del primer siglo al leer esto dice, qué increíble que es el cristianismo, que, que, que está diciendo, de, avala un testimonio ocular de mujeres.
1: Gloria a Dios. Sí, y, y, y luego los apóstoles, ¿verdad? Que eran claras declaraciones que eran... Eh, pues fuerte, ¿verdad? Cuando Pablo dice que eh, no hay varón ni varona, sino Cristo en todos, uh -huh. y eso es una... Es una eh, Gálatas 3.28. Exacto, Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Ahora, ahora a nosotros nos puede parecer normal eso, pero en ese tiempo era una... Eh, es algo completamente revolucionario, que los cristianos del primer siglo tuvieron que asimilar, porque era un cambio cultural, no solo para judíos, sino también para gentiles Así claro. que ese cambio tuvo que hacer, tuvo que ser asimilado con la iglesia, pero eh, para mí, ¿verdad? El problema de, de, de la mujer comienza ya en la época, ya en el cristianismo, con, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero aquí tengo algunos datos. Eh, comienza ya en la época católica como tal vamos a, a tengo algunos concilios aquí que dijeron estos concilios eh, por ejemplo el concilio de la odisea concilio de la odisea eh, en el canon 11 eh, vemos que en ese tiempo comienzan a prohibir eh, cualquier mujer sea llamada presbítera o mujeres mm -hmm. presidentes. Eh, bueno, y eso nos dice algo, ¿no? Eh, nos dice que en ese que tiempo... Ante,
0: que antes sí se podía llamar presbítero, ese, ese es el problema, eso es lo que...
1: Hay una discusión sobre eso.
0: Y en el capítulo de Tito que, que mencioné, es la, única, es la única vez que se menciona la palabra presbítero refiriéndose a una mujer en la Biblia, así que, eh, por eso dije que estaban tomando la forma de, de la sinagoga, el presbítero y la presbítera, estaban los dos, los dos, aunque es cierto, el presbítero estaba encima de la presbítera, pero estaba ese concepto de presbítera eh, dentro de Tito, al menos, en, 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 en Creta, en Creta estaba eso, entonces, eh, <coughs> tenemos que, que tomar, si se, ya no se deja decirle a la mujer presbítera, es porque anteriormente se le dejaba decir presbítera a la mujer. Entonces, eh, 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 lo, lo que tenemos que ver es por qué paró eso y cuál era el rol de la presbítera dentro de, 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 dentro de, la, de la iglesia, específicamente dentro de la iglesia local.
1: Exactamente, y, y... Y bueno, yo escuché verdad un, un, un video tuyo que estoy completamente de acuerdo porque he predicado sobre esto y es que eh, ahora en el cristianismo se separa la palabra profetizar de predicar y, y creemos que es una misma cosa, ¿verdad?
0: Sí, eso, eso lo, hablo, lo, lo hablo en la, en la, en, en, en la que, lo que creamos que iba a desarrollar yo el punto. Eso es uno de los puntos que, que quiero, quiero ver a dónde lo desarrollo. Lo desarrollo más en el punto en el punto 3, parece que lo estamos desarrollando ahí. Eh, ¿Qué significa si la mujer podía profetizar dentro de la congregación? Creo ahí ahí sí, lo, ahí lo hablamos. Porque, eh, porque sí, y también qué es lo que pasa con, el, con la iglesia primitiva, qué es lo que ellos creían. Eh, así que sí, hay... hay, hay Voy a hablar acerca de eso, empiezo a hablar acerca de eso, que es profetizar el, en, en el compendio, y no lo puse así, pero en el compendio, de, el compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento que está en español, eh, en, en, la, en la entrada de profetizar, en la, de profetizar, la palabra profetizar, en una, en una, en una de las explicaciones, dice de que es la prédica, de de, de, de es, es, es algo que los predicadores carismáticos hacían profetizar, o sea que predicar y Richard Baxter lo dijo ahora en la mañana en, en el audio que hice para mañana para mí en la, cuando iba a la iglesia, Richard Baxter en su, en su, en su libro El, el arte de, profe, de profetizar The art of prophesying habla acerca, eh, el arte of eh, el arte de profetizar, ese libro solo se trata de predicación porque para los reformados como su, aquellos que sabemos griego profe, eh, profeteo o, prof, o profetizar es una forma de predicar eh, los los de los profetas del Antiguo Testamento cuando exhortaban a Israel a regresar al pacto, eso era profetizar. Profetizar el problema en 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 nuestro en nuestro contexto latinoamericano y también en contexto de ahora es que profetizar es simplemente hablar cosas de futuro. En cambio, en Israel profetizar significa llamar al pueblo de nuevo al pacto, exhortarlos a que hagan la ley. Eh, 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 es lo que dice Pablo es para exhortar, edificar y consolar en cambio, en cambio nosotros hemos dicho que, que no, que solamente está hablando del futuro y una cosa hermano, antes de, antes de terminar quiero para, para pasar al, al punto número dos quizás eh, eh, estudiando esto me he dado cuenta de que para Pablo también profetizar quiere decir instruir y si está instruyendo es que está enseñando y dice Pablo que, que él quiere que ¿Que solo los hombres profeticen? No, Pablo dice que quiere que todos profeticen, las mujeres y los hombres, y dice que es el mejor don. <risa> entonces, eh, eh, ¿qué es lo que quiso decir Pablo? Y voy a hablar de esto. ¿Qué quiso decir Pablo entonces en los capítulos, en el capítulo 1 Corintios, capítulo 14, 32-34, y 1 Timoteo, capítulo eh, 2, versículo del 11 al 15? Entonces, eh, se, se hace... Eh, Sí, sí, solo vamos a, porque la gente que dice que la mujer no puede profetizar, que no puede predicar en la, en la congregación, porque es un mandato divino, no ha tomado entonces el contexto de lo que Pablo Pablo está hablando, Pablo hace toda una, una argumentación de cómo la mujer puede orar y profetizar en la iglesia, para que después llegue a decir ah, no, 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 ya, 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 no no es así, la mujer no puede no puede hablar en la congregación, bueno, profetizar es hablar, orar es mover los, los labios y hacer ruido eh, y ahí voy a voy a explicar un poco, voy a hacer un exégesis acerca de esos dos textos
1: claro, hay, hay algo que, eh, que a mí me impresiona mucho en la escritura respecto a esto y es, allá por Hechos 18 ¿verdad? Eh, cuando eh, Aquila y Priscila eh, eh, pues instruyen en el camino del señor Apolo, uno de los más grandes cristianos del, del siglo I y, y, ¿Y el le... texto
0: y el y el texto es Priscila y Aquila y eso es lo interesante también, es al revés porque pone a la mujer primero que el hombre.
1: El nombre de Priscila y, y el, está primero, Priscila y Aquila se están creo, si mal no recuerdo, como seis veces o cuatro veces en la escritura y está uno y uno, es decir, la mitad, la mitad es Priscila adelante y la mitad es... Aquí la delante. Entonces vemos que eh, esta abogada Priscila tenía gran autoridad ¿verdad? para que Lucas la haya tomado en cuenta ella primero, pero suponte que no importa que va primero ella. De todas maneras, fueron los dos, no uno solo. No había por qué mencionar la mujer en ese momento si ella no tuvo un papel importante, de manera especial por lo que has explicado, el contexto que tenía la mujer sí. en este tiempo. Si Lucas la pone, eh, pues es que Priscila tuvo un papel muy importante en la instrucción de uno de los más grandes ministros.
0: Predicadores.
1: Predicadores a punto de. Apolo. Apolo a punto de estar a la altura de Pablo y de Pedro. Lo vemos en Corintios 1 y Corintios 3. Se disputaba uh -huh. cuál de los tres era el, el, el máximo líder.
0: Exacto. Apolos era el que se supone también que muchos, muchos creen que fue el que escribió Hebreos. Una, no, no. Hebreos, una carta que a usted le gusta mucho, hermano.
1: <risa> que a mí me gusta mucho. <risa> 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 Dios, Dios. Es muy interesante esto, ¿verdad? Porque si no se lee la escritura como la estamos haciendo nosotros, yendo al contexto, entonces entonces se, se malentiende y se llega hasta a torcer ¿verdad? pero cuando leemos el contexto histórico entonces salen otras cosas eh, los... eh,
0: eso, eso es lo que a mí eh, al menos eh, en, en el seminario y también las personas que oigo como Anti Wright o James Digidan y, y todos estos eruditos lo que diferencia digamos, a personas como ellos y MacArthur y otras personas es de que estas personas hacen una reconstrucción histórica del, de, de lo que está pasando en el texto eh, nosotros no podemos citar un texto como cuando Jesús dijo digamos, yo soy el que soy alguien que no sabe nada del Antiguo Testamento no va a entender lo que está diciendo Jesús pero cuando dice el Señor, yo soy el que soy, por eso lo querían apedrear antes que Abraham fuera, yo soy Aleluya. entonces, y, y la, la gente no va a entender eso, Y la, por eso la, cuando la gente me dice, Jesús nunca dijo que era Dios Va que no, no entendés la Biblia. Esa es, es, es mi respuesta. No entendés la Biblia, ¿verdad? ¿Crees que te la explique? Eh, lo mismo pasa con, con esto, que, que el, Pablo dice tal cosa, y aún cuando en, en Corintios 14 voy a explicar cómo es que en Corintios 14, cuando dice que la mujer calle, dice por qué que tiene que callar. No dice que, que calle bajo toda circunstancia. Eh, entonces, no sé, hermano, pasamos al próximo punto, quizás ahí, va, va, porque es el punto más largo que tengo que. Sí,
1: vámonos, no vaya.
0: Bueno, el próximo punto y la próxima eh, 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 que, que el hermano Eduardo me pasó, no hablar en la congregación, ¿qué significa? Solo hay dos pasajes que hablan de esto: 1 Corintios 14, 34 y 36, y uno que se interpreta de la misma manera: 1 Timoteo 2, 11 y 12. Veamos las diferentes maneras que en primera 1 primera Corintios 14, 34 y 36 se puede entender. Primero, y aquí van a oír quizás sus oyentes y aquellos que van a oír, van, van a oír un poco de, de, de crítica textual o, 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 a, o cómo se habla esto en la academia, que usualmente no se habla porque en realidad puede causar un poco de... Mmm, no, no de confusión, pero, pero de miedo, porque el leer la Biblia, así como usted, usted, hermano, ha sugerido, con su contexto, queremos entenderlo. Así que el primer, la primera forma de cómo se entiende esto es, este texto es legítimo, paulino, y se debe entender tal y como está escrito. La idea es que Pablo está declarando una orden universal que está de acuerdo de la manera de llevar la casa como en el judaísmo. El problema es que esto choca con lo dicho por el mismo Pablo anteriormente en la carta, que es primera de Corintios 11. Dice que, si ustedes se recuerdan, está hablando acerca de cómo y cómo la mujer puede sí hablar, o sea, profetizar y orar dentro de la congregación. Número dos. La segunda manera de entender el texto, está hablando de Corintios 14, eh, 32-34, es que estos versículos son una interpolación tardía al, al texto. Esto quiere decir que alguien introdujo estos versículos en la próxima generación después de Pablo y por lo tanto refleja más bien esa época y esas personas y no al apóstol mérito de esto se encuentra en que esos versículos se encuentran y si ustedes tienen la nueva versión internacional o alguna otra versión que es más crítica que tiene notas a, abajo, usted va a encontrar que al final de la sección en algunos manuscritos eh, eh, estos versículos le, le dice esas, esas notas al pie que estos versículos se encuentran al final de la sección en algunos manuscritos y también por las objeciones anteriormente uh, mencionadas con respecto a 1 Corintios 11, 2 al 16. Una número 3 una, una forma de leer este texto es una innovadora forma de explicar estos versículos es que Pablo le está respondiendo a los corintios con sus propios argumentos. ¿Se recuerdan cuando dice pecaremos más para que la gracia abunde más? De ninguna manera. Entonces creen que, que Pablo le está respondiendo a, a, a ciertos individuos eh, ese, ese argumento se lo está devolviendo a ellos eh, número cuatro, finalmente esta carta es paulina pero, está eh, pero esta directiva no se debe tomar como universal, más bien responde a los problemas mencionados al principio de la carta y, y, en, y, en, y en la carta hay eh, divisiones, si usted lee 1 Corintios 1, 10 al 17 las cartas paulinas están repletas de situaciones locales como en 1 Corintios 5, 1 5, 9, 11 eh, de, cap, versículos 9 al 11 también, 15 29, 2 Corintios 2 versículos 5 al 11, capítulo 11, 12 al 15 capítulo 12 del 7 al 8, Gálatas 5 11 al 12, Filipenses 3 2 y Filemón 1 18, la pregunta surge, ¿cómo pueden mujeres como Ebodia y Sintique, en Filipenses 4 2 3, Priscila Romanos 16 3, 1 Corintios 16 9, María María Romanos 16, 6. Junia, Romanos 16, 16, y Trifena, y Trifosa, y, per, y Pérsida, Romanos 16, 2. Ser obreras, ¿cómo estas mujeres pueden ser obreras en las iglesias si no pueden hablar? ¿Cómo puede ser Febe una diaconisa si no puede hablar en la asamblea? Y Febe es la, es la que llevaba la carta a los romanos, a los romanos, esa iglesia. Y usualmente, una vez más, agarrando el contexto grecorromano, aquel que llevaba la carta... Al, a la persona, leía la carta y explicaba la carta a la, a, a, tanto a la persona o en este caso a la congregación. Entonces, eh, eh, esto es lo que sabemos que pasaba en el contexto greco-romano, pero de repente hay gente que dice, no, esto no esto no puede pasar en la, en la iglesia. Bueno, ella llevaba la carta, eh, entonces no podemos negar eso, que, 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 que eso pueda haber pasado. Eh, ahora pasemos al texto y a la pregunta de que se, re, que se refiere Pablo al mencionar sobre las mujeres hablar en la congregación, y ahorita voy a, leer, voy a leer Corintios, 1 Corintios capítulo 14, el 34, el 36, dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar antes bien que se sujeten como, dicen, tam, como dice también la ley, y si quieren aprender algo, o sea, aquí ya vemos, y si quieren aprender algo, ¿por qué hablan? Porque no saben. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? El versículo 35 es el texto clave para, que define lo que no puede hablar las mujeres en la iglesia. Dice así, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Pablo estaría tratando con mujeres que no saben o entienden lo que se está hablando en el culto, no meramente a una mujer que daría profecía o orara en la congregación, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 11, versículo 12 al 16, o 1 Corintios capítulo 14, 3 al 5. Es de notar que los que profetizan lo hacen en la iglesia para los presentes. Las mujeres son permitidas hacerlo si cubren su cabeza. Y es el deseo de Pablo que todos profeticen. 1 Corintios 14, 24. Y, ahí está, y esto es algo bien clave. Pablo dice que quiere que todos profeticen. No dice que solo los hombres profeticen, sino que todos profeticen. Ahora, 1 Timoteo 2, del 11 al 15, dice así. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad y con modestia. Aunque podemos apreciar paralelos en 1 Corintios, con 1 Corintios 14, 34, 36, inmediatamente también podemos ver diferencias. Aunque se dice que la mujer tiene que permanecer callada, no se menciona que lo haga en la iglesia, Sino más bien dentro de una relación ma ma eh, marital dado que el versículo 15 habla de engendrar hijos en el versículo 14 dice que fue que, que fue Eva la engañada y cayó en transgresión cosa que en Romanos 5 12 y versículo versículo 2 y 19 se contradice si ustedes después ven esto ahí Pablo dice de que el pecado entró no por la mujer como dice en Timoteo sino por Adán esto es lo que lleva a pensar a muchos que tanto las pastorales como según de Tazolincenses, Efesios y Colosenses no son de autoría de Pablo pero eso es otro tema el tema este viene del siglo XIX de que piensan que las pastorales y los otros libros que, las otras cartas que mencioné eh, no son paulinas porque tienen diferente vocabulario es un, es un, es un um, y esto es algo interesante hermano Eduardo y, y, y su audiencia es similar, es, similar al, es similar al argumento que ocupan los secesionistas con respecto a Marcos 16, 9 al 20. Es similar, ¿por qué? Porque ellos dicen, esto no puede ser eh, esto no puede ser eh, original de Marcos porque eh, el vocabulario cambia. Aquellos que leemos griego vemos el vocabulario cambia. Usa bastantes palabras que no se ocupan anteriormente. Y es otro estilo de, 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 de es otro estilo de, de, de escribir es como yo creo que usted tiene su estilo de hablar hermano y de, si de repente eh, usted hablara diferente la gente viera el, el, el cambio igualmente cuando uno lee eh, nosotros sabemos cuando el tono las palabras y todo, todo es, es, ese es el argumento por lo cual los secesionistas rechazan Marcos 16 9 al 20 pero no pero ese es el mismo argumento en los cuales los más liberales dentro del cristianismo rechazan estos libros que sean, eh, que sean eh, de, Pablo, eh, de, de, de autoría de Pablo, pero ahí sí no dicen nada. Entonces, eh, esa es una inconsistencia que encuentro en estas personas. En lo personal, el problema es este. Una vez más, la cultura. En el primer siglo, si los discípulos de X persona escribían un libro a nombre de esa persona, la gente no se hacía problema. O sea que, que, que igual se consideran inspirados por Dios. O sea que es, 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 pero eso es como digo, un tema, es un tema más, más duro, más grueso de hablar, eh, pero, pero es bueno mencionar esto, que hay una inconsistencia entre los secesionistas, que usualmente son también que no dejan que las mujeres eh, hablen en la iglesia.
1: No, Hermano. Y, amén. <coughs> Yo creo que si analizamos el texto, como bien decías, eh, a mi entender no se puede utilizar ninguno de los dos textos para prohibir predicar a la mujer porque como bien tú decías en 1 Timoteo 14 33 al 35 lo que se le prohíbe es preguntar uh -huh. es decir eh, me imagino verdad las mujeres preguntando pues qué quiere decir esto y qué, qué, qué está diciendo el predicador ahora en 1 en, en Timoteo 2 14 al 15 uh -huh. yo veo ahí es un contexto completamente doméstico, no un contexto ministerial. Eh, vamos a ver verdad que si leemos todo el, el, el pasaje, vamos a ver que primero, gloria a Dios, eh, dice, dice, eh, dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni perlas, ni vestidos costosos. Está hablando de más o menos esas costumbres sociales de la mujer, sino con buenas obras como corresponde a sí. mujeres que la mujer aprenda en silencio con toda su gestión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, si esto es en el contexto ministerial, estaría diciendo que el ministro es el que tiene poder sobre las mujeres de la congregación y no el esposo. Uh -huh. Aquí tiene que ser un contexto marital por completo y se entiende en el verso 13, Adán y Eva, es decir, un matrimonio porque Adán fue formado primero, después Eva y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada ocurrió en transgresión, pero se salvaró, se salvará engendrando hijos. ¿Y es un
0: texto un texto que no se entiende, o sea que hay tantas interpretaciones sobre eso que nadie entiende que...
1: yo no lo puedo ver en otro sentido que no sea marital porque engendra... se salvará engendrando hijos eh, bueno, claro, la palabra se salvará me imagino que estoy seguro que no habla de salvación pero engendrando hijos está en un contexto eh, marital porque... marital. Sí. exacto, entonces aquí aquí lo que está hablando es de una costumbre también social que existía en aquella época y también esta, de que el hombre sí. es la
0: y sí, podemos ver que también en que parece que había un problema con respecto a la sujeción de las mujeres, porque en, en capítulo 5, si no me equivoco, en, en cómo se llama en la misma carta, habla de que las, eh, que las ancianas le enseñan a las más jóvenes no solamente a criar sus hijos, sino que también a, a obedecer a sus maridos. Eh, eh, si no, yo, yo, no, no me recuerdo, no me está eso. Eh, eh, si, si es que está por aquí, el, pero, eh, o si no, o si dice que la vida, si, si alguno no pruebe, bueno, habla de las viudas también, y eso lo, de, lo, lo mencioné con las viudas, y que las, y además, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, si alguna cliente tiene vida de la familia, bueno, los ancianos ahorita no lo pueden encontrar, pero me acuerdo que le dice de que enseñes, y, 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 y si, no es, si no es Tito, ¿verdad? Tito, eh, dos... Dice, las ancianas deben ser sobrios, dignas, prudentes, sanas en fe, en amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos.
1: Oye, el Tito 2.5
0: es que está, Tito 2.5, sujetas a sus maridos. Sí, haciendo algo amable, sujetas a sus maridos. O sea que, eh, aunque ya Tito ya está en Creta, ya este, este es otro, este es otro pero hay problemas en la iglesia, en iglesia que hay insujeción de parte de las, de las mujeres y Pedro y Pedro uy, disculpa, y Pedro habla también acerca de eso de que el no sujetarse a la mujer al marido trae mal, mal testimonio para los no creyentes y esa es la situación que está pasando pero me gustaría terminar hermano lo que estaba leyendo dice dice bueno, eh, aunque podemos preciar paralelos, en 1 Corintios 4, 4, 14, 34, 36 eh, vimos las diferencias la otra la, la, la otra la otra diferencia bien marcada es que Pablo en este pasaje apela a la orden de la creación del por qué la mujer debe de callar en 1 Corintios 11, 12, el 16 Pablo apela al mismo orden pero dice que la mujer sí puede orar en la congregación y aparentemente hasta enseñar ocasionalmente y esto lo quiero leer está en 1 Corintios 14 14, 26 eh, y esto es un texto que yo no me ha fijado y hasta, hasta ahora que estaba haciendo esto ¿qué hay, hay que hacer pues hermanos cuando os, reuní, os reunís cada cual aporte, aporte salmo, enseñanza revelación lenguas o interpretación que todo se haga para edificación y el 31 dice porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados Quiere decir de que eh, eh, en, en, en estos versículos Pablo está diciendo que, que la gente, que todos pueden aportar un salmo, una enseñanza, una revelación. Aún, aún estamos viendo una, una iglesia en la cual el canon no está hecho y no quiero tomar el punto de vista secesionista, pero la revelación, lenguas o interpretación, que todo sea para edificación. Y el 31 para mí es súper importante porque el 14 al eh, principio del 14 dice procurar alcanzar el amor pero también desear ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticéis porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios pero pues nadie lo entiende sino que su espíritu habla misterios pero, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación y viene el 31 dice porque todos podéis profetizar no dice que solo los hombres pueden profetizar todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan. Quiere decir que la profecía, y más abajo voy a hablar acerca de eso, la profecía, un componente de la profecía es enseñanza. Y eso es algo que se le, se le ha escapado a estas personas. <coughs> Concluimos. Pablo no niega que la mujer hable o enseña en la congregación, como, ve, como vemos en 1 Corintios 14, 26 y 31. Y que su ministerio no parece estar relegado a solo enseñar a las mujeres más jóvenes, como vemos en Tito 2, 3 y 4. Así que, que, que decir que las mujeres no pueden enseñar en la congregación, hay dos textos claros que dicen que no pueden enseñar, pero con caveats. O sea, tenemos que tener con, con ciertos eh, reglamentos, no, no no reglamentos, con ciertas situaciones porque la mujer no puede enseñar en la congregación. Pero vemos que en, que Pablo no tiene ningún problema que la mujer profetice y enseñe por medio de la profecía. Y eso yo creo que ese es el, el, el próximo punto que vamos a hablar. El número tres.
1: Sí, eh, interesante, ¿verdad? Y es que algunos dicen que eh, estas mujeres que estaban profetizando de 1 Corintios 11.5, que profetizan con la cabeza eh, descubierta frente a su cabeza, que estaban eh, profetizando fuera de la iglesia y en el contexto aquel era imposible. Porque no, imposible. No podía andar por la calle profetizando ni nada por el estilo. Así que ten, tenía que. Una, una de
0: las explicaciones, eh, Anthony Tiselton tiene el libro de. Quiero ver, quiero ver, Anthony Tisselton, si lo puedo ver aquí. No, eh, no, no lo puedo ver de aquí. De piso a. Uh, sí, Anthony Tiselton. Él tiene el mejor libro de. Está en inglés, es el, es el comentario al texto griego del Nuevo Testamento, eh, y, y es acerca de la carta a los Corintios, está en inglés, eh, está en inglés eso, así que eh, hay que saber griego para, para entenderlo también. Pero él da, da más de 100 razones por la cual ese versículo acerca de cubrirse la cabeza es, pero el cual yo, yo me voy más es de que, de que en los templos paganos, como en, en Corinto, había templos paganos, estaba el, 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 um, el oráculo de Delphi, y, y lo que pasaba es de que cuando uno iba al templo, las mujeres que, que servían dentro del templo se tapaban la cabeza, mientras que las prostitutas eh, religiosas no se tapaban. Entonces, uno de los problemas que había en Corintio, como pasó después también, lo, y lo mencioné ahora en mi mañana también en ese audio que, que de vuelta, hablé bastante lo mismo del audio, eh, que, que el problema era de que se, se le culpaba, a los cristianos les culparon de muchas cosas, que eran... Caníbales porque decían que comían la carne y sangre de Cristo. Decían que hacían orgías. ¿Por qué? Porque todos eran hermanas y todos se daban el ósculo santo. Y también porque eh, las mujeres no se tapaban. Y, por lo tanto, se entendía de que si era un culto religioso y la mujer era no taparse, entonces, ¿qué quería decir? Que los hombres ahí iban a tener sexo con las mujeres. Entonces, esto, esto es el contexto y esto es lo que Pablo está tratando de parar. Eh, está está contradicción. todo esto y estas cosas usualmente no se, no se predican en los púlpitos. Primero, porque muchos pastores no tienen acceso a toda esta, a toda esta información, eh, al contexto y segundo también porque... Decirlo del púlpito es mejor cuando los niños se vayan y empezar a hablar de estos temas, que Pablo, por lo visto, no tiene ningún problema hablar por ello, porque cuando vemos que acerca de la ética sexual eh, en Corintios, eh, él no tiene ningún problema que esa carta se lea, pero nosotros sí tenemos unos oídos más eh, sensibles acerca de eso.
1: Claro, y eso lo podemos ver en todas las culturas medio orientales, inclusive, inclusive hoy en el judaísmo. Eh, tú vas a, a, a la vieja Jerusalén y vas a ver a las mujeres con un pelo largo, pero no es un mm. pelo, es mm -hmm. una peluca porque ellas tienen todo el pelo eh, cubierto, así que era una distinción entre la mujer, vamos a decir así, correcta y la mujer, eh, sí, la,
0: eh, la mujer la... ortodoxa, la mujer ortodoxa también usualmente si ya no si quieren tener pelo corto de la calle no pueden salir con eh, con pelo corto, sino que tienen que ponerse peluca larga.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, totalmente cultural.
0: Sí, el próximo punto que usted me dio, hermano, es que, ¿qué significa si la mujer podía profetizar dentro de la congregación. Y una cosa que a mí me, 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 me... este número 3, eh, son cinco puntos que vamos a hablar, pero esto ya son es puntos más, más, más cortos, pero, pero ¿qué significa entonces que la mujer pueda profetizar dentro de la curación Es que Joel 2.28 28 sigue vigente como un pentecostés en Hechos 2.17, dice Joel 2.28 yo leo siempre la versión, la, nueva, la, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y ahí y, y sigue el texto, pero yo quiero parar ahí. Y viene, y viene Hecho 2.17 y dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Según Pablo, los profetas enseñan en la iglesia. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 14, 31, donde dice porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Veamos de cerca las palabras. Pablo dice que todos pueden profetizar. Ya en los versículos anteriores y en el capítulo 11 deja claro que todos incluyen a las mujeres. La profecía no es solo no es solo para edificar, exhortar y consolar, como dice 1 Corintios 14, 3. El versículo 31 nos muestra el componente de enseñanza que tiene la profecía. El ministerio profético es mencionado a menudo con el de, del maestro. Hechos 13, 1 y también podemos ver, eh, recuerda, eh, Efesios 220 20 eh, y, eh, y Efesios 4, 10 y 11. Y, y este versículo del cual estamos viendo y, y en este versículo también en el cual estamos viendo Corintios. Lo que significa, por lo tanto, que la mujer pueda profetizar dentro de la iglesia es que puede enseñar, dado que Pablo le da esa libertad y definición al don, es de notar que son las iglesias secesionistas las que usualmente mantienen a la mujer mantienen que la mujer no puede predicar en la congregación basándose en 1 Corintios 14, 34 y 36 y 1 Timoteo 12, 11 y 15 específicamente los versículos 11 y 12. Esto lo hacen ignorante ignorando los demás textos que hemos visto en este estudio, que hablan sobre el tema y que son mucho más de dos textos tan importantes para los secesionistas. En lo que respecta en el don de profecía, parece que Pablo no pone límites basados en el sexo del creyente, sino que si, si, si él no los pone, no podemos nosotros ahora ponerlos. No podemos, no podemos decir, hermano, que, que, que el, la mujer no puede profetizar conforme Pablo entendió eso. Y decir que la mujer tiene que callar, por lo tanto, yo creo que he dejado claro de que Pablo en, en 1 Corintios está tratando de, de, como usted dijo también, las mujeres están preguntando están, eh, y están, y como usted dijo anteriormente que empezáramos todos se le aplica también al hombre, si un hombre está eh, preguntando, preguntando, preguntándome eh, a mí, digamos, yo estoy un hermano, me está preguntando y le dice, cállate, eh, quiero oír lo que está pasando, preguntarme cuando termine el culto. Lo mismo pasa con las mujeres, eso, 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 eso es algo que se le puede aplicar a tanto a la mujer, y en, y en el caso de, 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 de 1 Timoteo capítulo 2 eh, vemos que dentro de la congregación hay mujeres que son engañadas también por aquellas personas que, se les, que les conoce como el protonosticismo, eh, que son mujeres que son arrastradas por personas de que, que quieren enseñar malas doctrinas dentro de la iglesia. Aquellas
1: aquella mujeres que nunca terminaron de aprender. ¿eh?
0: Sí, exacto. Sí. Esas personas.
1: También hay una cuestión importante y es que en esa época en el judaísmo, bueno, ahora en algunos eh, tipos de sinagoga también había una separación entre el hombre y la mujer. Es eh, si, 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 Imagínate las mujeres levantándose de su lugar yendo a preguntar al hombre. Eh, no sabemos si la iglesia eh, primitiva judía como tal o, o, o enseñada por los apóstoles judíos seguían esas costumbres eh, pues de los judíos de sentar las mujeres aparte de de, 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 de de los hombres, así que eso pudo haber influido también, uh -huh. pero el tema de profetizar es muy, es, es muy importante, porque de qué forma va a profetizar a una mujer y si no habla.
0: Claro, exacto, y es que, y que, y que, y que no, no, es irrasco, irracional decir eso, es irracional, entonces, por eso cuando Pablo dice, si no entiende, que no hable, ¿por qué? Porque no entiende. O sea, que si no entiende, que espere, que no hable por, por esa razón. Pablo da, yo no sé, hermano, muchas personas, eh, yo no crecí, yo no aprendí español. Yo pequeño me fui para Estados Unidos y ahí empecé a estudiar inglés y ya nunca más estudié español. Me critican porque tengo mala ortografía, a veces me critican como yo me expreso, pero aún yo leyéndolo en español y mucho más leyéndolo en griego, entiendo de que Pablo está diciendo, si ustedes... Eh, tienen una pregunta, no hablen en la iglesia, les prohíbo que hablen en la iglesia, que interrumpan el culto lo que les digo es de que espérense a llegar a su casa, que su esposo le va a enseñar, y lo mismo pasa en 1 en 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 Timoteo capítulo 2, donde le dice no le permito que la mujer tenga eh, 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 dominio sobre el hombre eh, y eso vamos a hablarlo también qué quiere decir eso qué quiere decir el dominio eh, qué quiere decir auténtico dentro del contexto del primer siglo ¿Qué, qué, qué es que es, es una palabra de que solo una vez se ocupa en el en el Nuevo testamento ¿no? y es una palabra que casi no se ocupaba en, en, dentro del contexto eh, del primer siglo qué es todo eso por qué es que le dice eso y por último apela no y por como te dijo apela a para mí ese versículo tiene que ver también con la, con la liturgia de la iglesia pero pero va de, en en el segundo en, en primer Timoteo capítulo 2, pero va de vuelta a, también tiene el componente como usted dijo marital que aprendan de sus esposos claro. su, aún el aún lo espiritual aprendan de sus esposos y eso claro. y eso es algo que nosotros como hombres vemos el siglo XXI, ¿quiénes son los que más van a la iglesia ahora las mujeres ¿Quién es la que están oyendo más la Biblia? Las mujeres. ¿Quién es la que están leyendo más? La... Entonces, nosotros como hombres eh, eh, hemos, hemos otorgado eso a la mujer el día de hoy y nos enojamos porque hay una mujer predicadora, pero yo no, no le oí la Biblia. <risa>
1: Hola, Dios. Y, y también están obviando, ¿verdad?, a las personas que están en contra de que la mujer predique están obviando el contexto de Corintio. Corintio era una iglesia muy desorganizada en todas Exacto. las cosas. Entonces Pablo estaba tratando de poner orden a todo, orden a la liturgia, orden cómo se llevaban los servicios, orden a todo. Entonces había un contexto de desorganización.
0: O orden, orden a comer, a, a comer o no los sacrificados los ídolos.
1: Exactamente. Orden a cómo se comía la santa cena, que se llenaban la barriga y se emborrachaban. Uh -huh. Entonces suponte eh, siete o ocho personas levantadas profetizando, cuatro o cinco mujeres preguntando a sus esposos qué era lo que no, aquello no me hubiese gustado para llegar ahí.
0: Eh, por eso es que aunque okay, okay, yo, eh, yo aquí voy a confesar, yo hablo lenguas, <risa> pero yo estoy en una iglesia bautista y mi iglesia bautista no se promueve eso, entonces yo soy bautista, entonces eh, yo no puedo, bajo el mandato Paulino, no puedo empezar a hablar lenguas como por, porque, no nadie que, porque no hay nadie que interprete no hay nadie que interprete, entonces no puedo hacer eso pero yo calladamente hablo para mí a veces, o en mi casa claro,
1: gloria Pablo,
0: gloria. Pa pa Pablo me da eso, Pablo me da esa libertad eh, pero muchos hermanos el, repiten el error que Pablo está tratando de, de arreglar en Corinto de que no haya ese desorden y yo creo que la iglesia pentecostal eso sí tiene que arreglar y muchos lo están arreglando y yo estaba hablando con alguien que uno de los distintivos del siglo pasado del pentecostalismo era de que todas las iglesias pentecostales hablaban en lenguas pero ahora hay, un, hay muchas iglesias pentecostales que son pocos los que hablan en lenguas eh, y eso es un estudio que tengo yo en hole.com. Si usted pone lenguas y ahí va a salir ese estudio, se hizo una encuesta de cuántas iglesias pentecostales hablan en lenguas y el número es muy poco. Hay iglesias pentecostales, aunque usted no lo crea, donde los pastores no hablan en lenguas. Yo, <ríe> sé. Sí.
1: yo sé, y, y eso, sí. eh, esa desorganización ha dañado el pentecostalismo también, uh -huh. como daño, ¿verdad? Es decir, uh -huh. hay que ir otra vez a la enseñanza de la escritura para poder organizar. Todas las cosas, porque también por culpa de los excesos, entonces vienen las prohibiciones. Entonces ah, claro. ambas cosas son mal. ¿verdad? Uh -huh. el, los excesos exceso son malos. Y la prohibición también, porque Pablo dice no prohíbase el hablar en lenguas. Entonces, Exacto,
0: no hay prohibarse. es un mandato también, es un imperativo, no prohíbase hablar en lengua. Así que aquellos hermanos que dicen que no se puede hablar en lenguas, bueno, el mandato paulino es otro y es inspirado por Dios, entonces usted no cree en la inerrancia, y ahí es donde entra el problema, eh, yo no sé hermanos si usted ha visto mis videos, yo no soy un creyente en la inerrancia, eh, pero por eso es que quizás yo también, eh, porque no la, ve, no, no, no la veo, y eso sería otro tema quizás eh, tengo videos que he hablado acerca de eso, que tampoco Pablo que tampoco eh, Lutero y Calvino no creo que ellos creen en la inerrancia por las cosas que ellos decían, pero ese es un problema que si una, una persona que cree en la inerrancia me dice no podemos hablar en lengua ahora porque eso ya pasó no, te lo prohibimos pero Pablo dice que no hay que parar no, 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 no. entonces usted cree que usted cree la inerrancia en la herancia en aquellos versículos, aquellos textos que a usted le conviene pero no cree en la inerrancia en los otros textos
1: exacto es lo que pasa con la soteriología ¿verdad? que algunos textos uh -huh. y son soteriológicos y otros no, cuando conviene y cuando no conviene no lo son
0: <risa> y eso, y hay textos bien difíciles, hay textos que decir Jesús dijo, el que viene a mí no se pierde, pero también dice, el que persevera hasta el fin será salvo, bueno, ¿en qué quedamos? Jesús, ¿en qué, 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 qué quieres decir? Jesús es pastoral, Jesús no le va a decir a cualquiera, ok, anda, seguí tu vida, ya te tengo mi mano, te vas a salvar, no, tenés que perseverar, eh, la salvación se pierde, no, no se pierde, si perseveras
1: no se va a perder. Si perseveran, no se va a perder. Si perseveran, no,
0: yo, yo, creo, yo creo que no se pierde. Si perseveran, no hay problema. No se va a perder. Y esas son palabras de y esas son palabras de Cristo. Amén, okay, amén. Pero Pablo, Pablo. Ok, sí, pero Pablo, es, es si, si creemos que Pablo es un representante de Jesús, Pablo no va a contradecir a Jesús. Nadie, por lo tanto Por lo tanto, si, si, si encontramos que Pablo, o sonás que Pablo está contradiciendo a Jesús, entonces quizás estás leyendo, a Pablo, que... Eh, bajo los ojos o bajo los lentes de otro no los bajo los lentes de Jesús a
1: ver, me, me me encantan las Biblias que tienen las letras de Jesús en rojo porque eso nos uh -huh. a, no, nos recuerdan verdad qué es lo que estamos leyendo sí, es una
0: eso es una ayuda visual muy muy buena muy buena cómo se llama de que de que estamos leyendo Estamos leyendo las palabras de la palabra de Dios. O sea, la palabra de, 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 de Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el que define todo. Pero, hermano, quisiera, quisiera, porque ya está tan interesante, porque
1: no, vamos por no, otro lado. No, mira, yo siempre veo la Biblia y digo a la gente, ok. Eh, la Biblia completa es inspirada por Dios. Dios inspirando hombres. Pero uh -huh. cuando habla Jesús es Dios mismo hablando.
0: Exacto. Y ese es el problema. El problema ha sido dentro del, del evangelicalismo, más que todo usted vive en Estados Unidos y, y nosotros los latinos hemos sido in, bastante influenciados por el evangelicalismo gringo. El evangelicalismo gringo uh, le tiene un temor, un pánico a, 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 a decir esas cosas, porque Calvar, un teólogo suizo del siglo pasado, que dicen que después de que, que dicen es Santo Tomás de Aquinas, Digo, primero fue Pablo, después viene Santo Tomás de Aquinas y después viene Calvar como los, los, los teólogos más grandes que han, que han vivido, él dijo eso de que la palabra de Dios es Jesús, él es la palabra y aún la palabra dice, el Logos le, le dice el Logos, le dice la palabra, entonces nosotros decimos que esto, esto es la palabra de Dios, sí, es cierto, pero Jesús es la palabra encarnada, o sea que Jesús Ajá. tiene autoridad sobre esto porque Jesús... Es el que interpreta el Antiguo Testamento. Es la autoridad que interpreta el Antiguo Testamento. Nadie, nadie tiene más autoridad que Jesús para interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento y la toda la Biblia conforme a la revelación que Jesús nos dio. Alabado sea Dios. Bueno, quisiera terminar, hermano, estos dos últimos puntos y son los más rápidos, hermano. Eh, porque solo es una página. Eh, usted me preguntó, ¿existieron mujeres predicadoras en iglesia primitiva? Y esto es bien difícil, hermano, porque usted ya lo mencionó también, pero lo voy, a, voy a hablar de esto aquí. Esto depende de qué es lo que se considera una mujer predicadora. Si hablamos de compartir las buenas nuevas, las mujeres que, vin que vinieron a contarles a los apóstoles de, de que Jesús había resucitado, Mateo 28, 1 al 18, Marcos 16, de 1 al 8, Lucas 24, de 1 al 10, y Juan 10, Juan 20, del 1 al 8, estas mujeres fueron predicadoras. Como vimos anteriormente, Pablo trabajó con muchas mujeres y es casi imposible imaginarse que ellas no predicaran, especialmente las que tenían un ministerio como la del diaconado. En algunas secciones del cristianismo, aún leer la Biblia es prohibido y, y la, mujer, pues, se entiende que tal, a la mujer pues se entiende que tal cosa es enseñar a la congregación donde, donde hay hombres. Solo quiero hablar del primer siglo y al principio del segundo, ¿Por porque esa es, ese es mi especialidad hermano eh, mi especialidad es más que todo el segundo templo y el primer siglo y un poco el segundo y al principio eh, el, en la didache o didache como dicen otros, eh, no encontramos restricciones a la mujer en lo que respecta al ministerio cristiano en los estatutos apostólicos tampoco vemos ninguna regulación para las mujeres en el, es hasta el siglo 3 que, eh, que, que usted lo citó que vemos que las mujeres ya no pueden tomar parte en la administración de la Santa Cena, con muchas restricciones, que ahí es cuando ya le dijo que ya no podía ser presbito, pre, pres, presbítera. Entonces, la primera, la primera cosa que se hizo fue que la mujer ya no, se, ya, ya no podía dar Santa Cena, yo no sé en cuántas iglesias la mujer no puede ni servir la mesa no solamente eh, yo como pastor yo presido la mesa pero en otras iglesias la, se les deja a la mujer iglesia. Y, y, y esto lo quiero decir yo y quizás con esto mucha gente va a decir que mi congregación es liberal eh, pero, pero, pero esto no, no es solo la edición mía sino que yo soy parte de, de, del diaconado eh, tenemos una diaconisa y ella es como se llama, bueno, le decimos administradora, pero es la de Coneisa, eh, ella, ella ha presidido eh, la Santa Cena, cosa que en otras iglesias eso es anatema, <risa> eso es anatema, uh, y, y, y saben por qué, uh, una vez más, saben por qué mucha gente objeta eso, por la menstruación de la mujer, porque no, cómo, por, por eso, porque la menstruación, ¿cómo, una cómo se va a parar una mujer enfrente de la, de, 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 del altar, eh, a, a tomar los elementos sagrados y estando en menstruación entonces eh, y por eso es que se, de, ya, ya no se dijo que por, por eso se dijo que ya no las mujeres ya no, mujer no podían tener parte en la Santa Cena Así
1: es que, que, eso es ir al Antiguo Testamento ¿verdad? a todos los eso es algo que ya el cristianismo pues eh, no, no debe de contemplar sí, en, en el Antiguo Testamento
0: el, aún sigue vigente muchas cosas, hermano, aún es guía, digamos, por ejemplo, hubo un pastor aquí, otro, otro, otro ejemplo así cotidiano, de que él enviudó, pero él se casó, él se casó con una divorciada, y yo, y él, antes de casarse vino a un, una persona mayor de, mi, de, mayor de edad mía, él vino y me preguntó, hermano Luis, ¿usted qué cree? me dijo, ¿Usted, eh? le dije, bueno, el Antiguo Testamento dice que un sacerdote no se puede casar con una divorciada. Desgraciadamente el hermano eh, se divorció de esta mujer porque también le fue infiel. La mujer está a él, así como fue en, la, en el matrimonio pasado. Eh, yo creo que nos da parámetros para, para hacer eso, pero con respecto a las mujeres con menstruación, se recuerda usted, hermano, y yo creo que, sus, que, 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 que aquellos que, que están en el canal están viendo el video, se recuerdan cuando aquella mujer con, con, el, con el flujo de sangre tocó al señor. O sea que ahí la ley esa se dio vuelta. Se dio vuelta porque el Señor Jesús no la condenó por haber tocado algo santo, sagrado, que es el Señor Jesús,
1: Ay, sino, no, que, no,
0: sino que la sanó.
1: Y estaba prohibido tocar, era inmundo aquello que ella, uh -huh. que, ella eh, que ella, tocase. Tanto,
0: lo me, tanto, tanto los, que me, la, las mujeres que menstruan, aquellos hombres que tenían, eh, 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 tenían eh, de semen eh, y, también, y los leprosos, ellos tres se les tiraba afuera, afuera del campamento, porque, porque eran inmundos. Pero vino Jesús y, y, y en vez de, 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 de apelar a la ley, por eso, por eso lo tremendo de Jesús. Jesús pudo haber apelado a la ley. Esta mujer me tocó, está en pecado, apedrénla. No, ¿qué dijo? No, hija, ha sido sanada. Por eso el <risa> Señor Jesús nos vino a enseñar, la ley era una guía, era un ayo dice, dice, dice Pablo. Pero Jesús nos vino a enseñar el verdadero el, el verdadero, el ver, la verdadera forma como Dios es por eso Jesús es lo máximo
1: lo máximo, gloria a Dios
0: <ríe> hermano, el último, el último punto, el último punto quisiera porque esto ya es ya la última pregunta que usted me dijo y esto, esto es bien chiquito, pero es bien importante para entender esta cosa enseñar al hombre se refiere en el orden ministerial o marital Antes
1: de el último punto hermano, quisiera leerle algunos, algunos datos que tengo ah, ok, ¿Vale? que sí, hermano este punto que estaba tocando sobre la mujer en los primeros siglos uh -huh. eh, hay inscripciones antiguas que son interesantes uh -huh. esta es la inscripción de eh, no sé si la conoce la presbítero amión esto uh -huh. fue en frigia en siglo 3 dice la inscripción dice el obispo dio dio yogas diogas en memoria de amión la presbítero eh, la, la Artemidora Presbítero, eso fue en, en el siglo II en Egipto. La inscripción dice: eh, eh, Artemidora, hijo de Micalos y madre Peniscaine, Presbítero, descanse en el Señor. Episcopa, esto fue en Roma en el siglo ya cuatro, dice: Aquí yace la mujer venerable obispo Eunerabilis, Episcopa enterrada en Paz hace cinco años. Marcia la presbítero en Pontier. En el siglo IV también la inscripción dice Marcia la presbítera, presbiteria, ¿verdad? En, 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 en griego. Ferit la ofrenda, o plata junto con Olibrio y Nepote. Y una más, Teosefia, en Asia, en Asia Menor, siglo IV, eh, dice... Verdaderamente santa y una verdadera compañera sacerdotal y del mismo valor, digna de los grandes misterios. Son interesantes estas. Son interesantes.
0: A mí, a mí lo, que, lo que yo hubiera querido de tener de acerca de todo esto es que existen todas estas cosas, pero lo, lo desgraciadamente es que no existen eh, una descripción de lo que hacían ellas. Yo sé. Eso es lo que nosotros no tenemos. Y, y si se encuentra eso, yo creo que va a revolucionar el entendimiento del ministerio de la mujer dentro del primer hasta el tercer, cuatro siglos. Va a revolucionar porque, porque tenemos, como dije, que, que, que son pre, presbíteras. Eh, eso lo encontramos en la Biblia también. Pero, pero, y ahí dice de qué clase de presbíteras pueden ser. Eh, puede, eh, y se cree que ya en el segundo, tercer siglo tomaron un poco más de fuerza, pero pasaron cosas como, por ejemplo,. Eh, el, ¿cómo se llama? el montanismo el montanismo, que Mon, Mon, Montano tenía dos mujeres que profetizaban y lo sí. tremendo, y, y, está, y eso está también en el hijo del punto com, está, este, está un, un, un artículo, no, no de mi autoría, sino académico, más, más académico eh, donde, donde el autor dice de que a Montano no objetaban de que él y sus dos profetizas eh, profetizaran lo que objetaban era el, 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 el tema de que profetizaban que ellos decían que el mundo iba a, que, que que en su que en, en en su en su ahorita no me recuerdo donde ellos vivían iba a bajar la de Jerusalén eso es lo que eso es lo que la gente eh, eh, objetaba porque sí, sí, sí. la profecía, porque la profecía seguía Gary Shogren eh, eh, profesor de ESEPA allá en Costa Rica él ha escrito en español existe eso de la profecía hasta el siglo IV, hasta el siglo tercero eh, mientras que, digamos, por, por ejemplo, Fuego Extraño dice que todo esto paró en, la, eh, en el primer siglo, y no, tenemos profecías del, del, del hasta el siglo, hasta el año 300 y algo tenemos profecías, y San Agustín, a quien el Fuego Extraño hace muchas, muchas... Eh, eh, oh, los historiadores cristianos han criticado ese libro por esa razón, porque MacArthur o, o quien sea quien, quien le puso esa información... Eh, puso mala información, se echa de ver que parece que no hizo ni primer año de historia de la iglesia, porque San Agustín dice que sí, que ya en el tiempo de él ya no habían esas, esas manifestaciones de, de, de dones y profecías, pero no, no era porque paraban, no, no no eran porque habían cesado, sino por la carnalidad del, de, de, de la gente. Y de de León
1: habla mucho sobre que en su tiempo sí habían personas con dones, ¿verdad?, Exacto. Vamos, vamos a a hacer un programa sobre...
0: Sí, existe, existe un libro, hermano, aquí. Ah, vamos a ver si me puedes tirar lo suficiente. Eh, este libro. Este libro lo van a ver ustedes al revés. Ah, no, Carismatic Gifts in the Early Church. Este libro por Ronald Keith, él fue el primero que, que empezó la, el, el don, de los, del don del Espíritu en los primeros 300 años. Entonces, él, este es, este es un tomo este de que habla acerca de son 104 páginas y, y data y también eh, aquí, aquí está la prueba histórica de que los dones seguían hasta el siglo, hasta el año hasta, 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 hasta los primeros 300 años de la, de la iglesia cristiana, y de aquí agarraron mucha gente esto, y este, pero este hombre fue el que se, el que se tomó eh, la, la molestia, y Kid fue uno de los profesores de Gary Shoren, por eso que Gary Shoren también sabía hacer esa clase de, de, de investigación, es, 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 saber, es saber leer a las personas indicadas y saber entonces aprender de ellos y entonces hacer, hacer la investigación propia eh, y una vez, que se, una vez que aprende eso, uno eso a mí me enseñaron eso eh, uno ya puede desenvolverse más y el último punto hermano, entonces, y este último punto es lo que, es lo que quisiera yo eh, para concluir Ense, eh, enseñar al hombre se refiere en el orden ministerial o mar marital y eso es una, una cosa que a usted le, le interesa Dice, yo puse, esto depende de la situación, la palabra en 1 Timoteo 2, se traducida como autoridad, autenten, es, es un japax legomena, y un japax legomena es la, es, la, es la forma que cuando en griego uno aprende, se le enseña de que es una palabra que solamente se dice una vez en todo el Nuevo tratamiento En español se ha traducido consistentemente como ejercer autoridad, mientras que en inglés se ha llegado a traducir como asumir autoridad o usurpar autoridad. Es mi opinión que en ambos casos, si la mujer usurpa o asume tener la autoridad de, de su esposo, esta está en rebeldía. Pablo trata con las dos situaciones, tanto en 1 Corintios 14, 32, 34 y 1 Timoteo 2, 12, 14. Se podría decir que Pablo mata dos pájaros con una misma piedra. O sea que dice que no, la mujer no se puede subir arriba del hombre tanto en su matrimonio como tampoco en la iglesia. Eh, y auténtica hermano es, es esa palabra autoridad eh, esa, esa, esa palabra eh, es traducida como le digo puede, puede tra es, solamente se hizo una vez en el nuevo testamento y se puede traducir aún como matarse a sí mismo en, en, en la literatura pagana en la literatura no bíblica se, tra se, puede, se traduce de muchas otras formas entonces eh, decir que solamente es una autoridad autoridad de, de, de que yo te voy a mandar yo prefiero leerlo para ser consistente con lo que Pablo está hablando en, en sus cartas también de que está diciendo que quieren usurpar el, el ministerio de los ancianos porque estas mujeres en segunda, en, ah, lo tenía aquí, no lo dirí, en segunda de Timoteo dice que son seducidas por esas personas que están tratando de introducir la herejía dentro, de, 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 dentro de, la, de la iglesia. Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones. Recordemos que también dice que, que las mujeres se tienen que casar. Estamos estoy en, en segundo Timoteo capítulo 3, versículo 6 y 7. Siempre lo que usted dijo, hermano, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar en pleno conocimiento de la verdad. O sea que, que en, en Éfeso, y, y después vemos en Éfeso, y, y, y es una cosa que la, estas personas nunca toman en cuenta, hermano. Y por eso es que yo, y, y lo tengo que decir, le voy a decir así, yo dudo que, se, que sepan hacer exégesis. ¿Por qué? Porque estamos viendo los problemas en Timoteo y Timoteo está en Éfeso. ¿Y qué, ¿Y qué pasó en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candela candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los hallado mentirosos. <coughs> Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo... Esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y que las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti, y, y a, a ti quitaré tu candelabro del lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, los nicolaitas nosotros no sabemos quiénes son. Hay muchas versiones. Pero esta iglesia sufría de algo. Sufría de que es, siempre querían introducir herejías en esa es lo que mismo que pasa en Colosenses en Colosenses eh, la, eh, hay algo en teología que se, que se conoce como la herejía de Colosenses ¿y cuál era la herejía de Colosenses? que adoraban los ángeles aquellos que conocen la, la carta de los colosenses Pablo, a, Pablo o, una, o, o el escritor por decir así, o el escritor de esa carta menciona que aquellos que adoran a los ángeles entonces eh, ese problema es, no se vuelve a mencionar en, en ningún otro en ningún otro, ¿cómo se llama? en ninguna otra carta, en toda la, en toda la Biblia. Es como, es como el, el bautismo de los muertos. Tampoco se lo mencionar en ninguna otra, otra carta. Eh, entonces, nos dejan que pensar, no, 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 nos da que meditar, bueno, entonces, ¿cómo reconstruimos esto? ¿Qué, qué es bautismo de muertos ¿Qué es la oración de los ángeles? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que podemos entender que hay problemas, como usted dijo, de orden en Corintios. Después... Hay problemas de, eh, de orden también en ya en el, en ¿cómo se llama? En, en Efesios, y siguen los problemas, eh, pero de orden eh, doctrinal en Éfeso, en, en y después, ya después que ya Timoteo está muerto, que Pablo está muerto, eh, ya en Apocalipsis, ya, por, ya para el final del, del primer siglo, ahí siguen los problemas. Entonces, eh, es una iglesia que siempre ha sufrido problemas, y igual Corintios, Corintios, eh, eh, si no es Clemente o Magnesio, parece que fue Magnesio, o sea, Magnesio es el que le escribe a los corintios y siguen, en el segundo siglo siguen con el pleito, siguen peleando, siguen, no, eh, siguen con problema eh, Clemente, Clemente de Roma. Clemente, sí, Clemente, pero, eh, si siguen con pleitos, o sea que eh, eh, estas cosas son, son cartas históricas, cartas que, que, que uno las puede leer y... y, y y, hasta en, y en algunos casos puede uno seguir qué pasó después, eh, después que el apóstol murió o, o la gente que escribió.
1: Es interesante está todo esto. Eh, eh, yo, yo lo que creo, ¿verdad?, que el problema con la mujer viene a la par. Estos son, vamos a decir, que investigaciones propias, ¿verdad? Eh, así que no sé si estén lo correcto. Ahí me, yo... <coughs> pero yo creo que el problema con la mujer ya en el siglo IV es que viene a la par de, de la instauración del, el, del celibato en el ministerio. Uh -huh. eh, es decir, recuerda que en el siglo IV se hace el primer intento, ¿verdad? Ni sea de, de, de celibato, aunque no sea prueba, pero ya es el primer intento. Entonces, para que haya celibato dentro del orden ministerial, pues la mujer yo creo que no, ya no cabe ahí. Ya no cabe. Eh, a ver, eh, el roce entre ambos, pues eso no va a estar bien.
0: Y también, acuérdense hermanos, bueno, el celibato más que todo se, se, se implementó porque pasaba algo similar a lo que nosotros estamos viendo con respecto a las iglesias, donde el pastor, que fue quizá buen pastor el primero te deja a la iglesia al, al hijo y el hijo no sale, no sale tan buen pastor y, y se aprovecha y se roban la tierra y se roban los templos. Y eso, o sea que este problema que ahora de, de la prosperidad y de todo lo, en iglesias, este problema siempre lo hemos tenido. Así que, que espero también una cosa eh, que yo creo que una explicación más, más bíblica, no que estoy diciendo que su explicación no, no tenga mérito, porque es cierto, claro. pero una explicación más, mírita, más, más bíblica es que ya los dones ya no se practicaban, y por lo tanto, eh, esa libertad que, que el don daba, que el don era impartido para todos, se dijo que solamente los hombres podían tener ciertos dones.
1: Sí, entonces es algo así como que eh, ya estaba, como dice Pablo, que los judíos pedían señales y los griegos conocimiento, entonces más bien el cristianismo se vertió lo que es el conocimiento, lo que es la Gnosis, ¿verdad? Y se uh -huh. perdió un poco lo que es el don, lo que es lo espiritual, uh -huh. lo que es el, el, el poder de Dios.
0: Sí, el, el, y el problema... Bueno, usted mencionó la Gnosis... Yo creo que el problema también fue de que el, el Gnosticismo estaba pegando muy fuerte y, y, en, y dentro del Gnosticismo había muchas mujeres. Y eso peleó el siglo, segundo, tercero y hasta el cuarto siglo, cuando tenemos Nicea. Nicea ya fue cuando, cuando y aún ya después, cuando ya, eh, si no me, Cártago, si, 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 si no me equivoco, cuando ya se dijo que la, la, la Biblia era la única escritura y que todo lo demás tenía que ser rechazado. Eh ellos querían, eh, era, eran liderados por mujeres, y ese era el problema, eh, miraban a la mujer como, 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 como Pablo la, la, la pone en Segundo de Timoteo, que es la mujer la que introdujo la herejía, eh, estaban, mientras que...
1: Estaban las colinidianas, ¿verdad?, la, la, el culto este egipcio, eh, que, sí. que, eh, que fue muy fuerte en esa época también, y fue... Sí. Eh, también estaba liderado por mujeres, así que es posible que también querían aguantar. Sí, exacto,
0: todo eso. Entonces, el, el decir de que las mujeres eh, el día de hoy eh, quieren el poder para ser, eh, ¿cómo se llama? Eh, por la cultura y todo eso... Eso, eso, eso no va porque, aún en el primer siglo, las mujeres, digamos, por ejemplo, las, las mujeres de, que estaban en el templo de la diosa Diana eran mujeres, las sacerdotisas. Las, de, las del templo de Delphi eran sacerdotisas. O sea, el cristianismo eh, no quiere decir que el cristianismo iba en contra de la cultura. En cambio, no. El cristianismo hizo, abrió más el, 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 para, para que las mujeres pudieran hacer cosas dentro, dentro del, del culto cristiano. Pero ya después se empezó a cerrar también porque en sí el cristianismo también tomó una, una forma más machista. Es como lo que, lo que tenemos ahorita. Ahorita deci decimos, usted que vive en Estados Unidos y yo vivo en Australia, países occidentales, porque Australia estamos aquí abajo, ha estado, estamos a, a 7.000 millas de ustedes, 8.000 millas, y yo son 14.000, 15.000 kilómetros para mí. Eh, el cristianismo está muriendo. No, 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 momento. Es el cristianismo occidental que está muriendo. Usted va a Sudamérica, va a África, va a Asia. El cristianismo está vivo, está vivo. Y, y en China se están haciendo, ese es, el, ese es el miedo número uno del Partido Comunista, de que el cristianismo está eh, 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 reproduciéndose más que los que ellos pueden tener adeptos al Partido Comunista. Entonces, eh, eh, cuando la gente dice cristianismo, la, la iglesia está siendo perseguida. Bueno, perseguidas solo porque quieren poner una mujer a predicar. Bueno, díganle, díganle eso a los chinos que allá a veces los hombres no pueden predicar y las mujeres son las que tienen que predicar y las mujeres son las que van a la cárcel, las mujeres son las que tienen que morir en los campos de concentración. Díganle eso a sus hermanos y vamos a ver. Eso es más, dando la vida por Cristo. Mientras que vos, yo, yo siempre digo, mientras que vos estás tranquilo ahí en tu, en tu iglesia, mega iglesia, viajás primer, primera clase, te pones los mejores, lo, lo, lo mejores ¿cómo se llama?, eh, trajes. Eh, no, cre, no, cre, no crees en los en los dones porque, ya, yo imagino usted de quién estoy hablando. No crees en los dones porque, ¿cómo se llama?, porque, porque tenés millones y podés ir al doctor. Eh, si, si vos crees que ese cristianismo va a morir, que muera, porque ese no es el cristianismo
1: ese no es el cristianismo, yo creo que ahora verdad, eh, y yo, yo, eh, lo que más me disgusta es ver los videos en internet, en YouTube, y muchos cristianos que no tienen discernimiento caen en estas trampas, por ejemplo eh, para decir que el ministerio de la mujer no es bíblico, entonces agarra y ponen fotos de predicadoras mal vestidas exacto de, eh, yo siempre le digo, ven acá, eso no es justo ¿por qué razón para tú resaltar el ministerio masculino, no pones la foto de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, mm. ¿eh? no, no, sí tú me pones una foto de, de Spurgeon, contra una foto de una mujer que anda mal vestida y con toda o una
0: una mujer que anda por ahí, que se hace las grandes uñas que parecen <risa>
1: Entonces, <risa> que es que, que
0: vecina suya quizás porque pues es de Florida el...
1: <risa> Ya, ya, yo le digo, mira, pues tú vas a comparar los ministerios, pues compárame, no sé, los ministerios de las grandes mujeres del cristianismo eh, con los ministerios de los hombres y vas a ver que ya no hay mucha diferencia. ¿Cuál diferencia hubiera entre Priscila y Aquila, verdad? Un matrimonio mm -hmm. que estaban siempre juntos.
0: Exacto, un matrimonio que estaba dedicado a la obra del Señor.
1: A tiempo completo, es decir, y, y, y expatriados lo vemos ahí cuando... cuando sí. Eh, andan por por F, eso creo que uh -huh. eh, no me lo recuerdo andan, bien
0: bueno. no, no me acuerdo también yo pero, pero, andan, pero andan y andan, eh, fueron echados de, de Roma porque por lo que pasó del incendio Exacto. Los echó.
1: exacto entonces eh, eh, compáranmelo con esas mujeres uh -huh. exacto
0: entonces, eh, ya, eh, eh, lo que usted que... está diciendo hermano lo que usted la, la deshonestidad la deshonestidad sí, eh, exacto, exacto. antes de hablar antes de hablar antes de empezar esto yo dejé un comentario en un video donde dice Beth Moore y está en español y empieza diciendo, Beth Moore, una mujer que se, que se llama a sí mismo pastora esa es una gran mentira, Beth Moore jamás, jamás se ha llamado pastora ¿por qué tienen que mentir? Y, y le puse el, 18, el, 18, el segundo 18 y ya empiezan las mentiras, ¿por qué tienen que mentir? Eh, no, hay, no hay honestidad de esa forma, es, es una forma de, de manipular Estamos viviendo en la época, del, de, 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 en la época del, de, del tweet, que son 160 caracteres, yo, soy, yo estoy bien activo en Twitter, estamos viviendo en la época de las, sí, falsas, de las noticias falsas, y hay muchas websites en español, cristianas, entre comillas, que hacen dinero de, esas, de, 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 de eso, esa es su industria, yo, yo he visto cómo, yo no quiero mencionar nombres porque no es mi canal, hermano, así que en mi canal, yo, yo menciono a todos, los digo de quiénes son, oh, perdí,
1: perdí, pero...
0: Entonces, eh, 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 yo, yo no entiendo por qué eh, y uno dijo Evangelio Puro, por ejemplo Evangelio Puro dice ah, que Beth Burr eh, y otras oh. personas eh, eh, di, 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 dicen que es esto, que lo otro, yo digo ¿por qué? y yo como conocí un tiempo a la persona que lo fundó, pero claro, decir esas cosas crean crean tráfico y crean eh, para es los que están haciendo puro, eso
1: como ese canal a mí no me gusta porque es puro amarillismo
0: es El puro ese... amarillismo de, 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 100, de, de 100 Cosas, de 100 videos, quizás Dos o tres se pueden rescatar El resto, eh, el resto es, es hacer dinero porque eh, Porque ellos quieren Hacer dinero, y, y, y el tremendo es esto Y alguien le, alguien le decía yo esto, esto Durante el día
1: yo, Una acotación, una acotación antes. Yo me reía verdad Una vez se lo puse en un comentario Porque Ella estaba haciendo un video Exactamente en contra del Ministerio la mujer, y yo le decía, bueno, ¿y qué haces tú enseñando? Uh -huh. ¿Y qué haces tú enseñando? Es decir, si la mujer no puede enseñar, yo soy hombre y estoy viendo tu video, entonces quítalo. Uh
0: -huh. Claro, sigue, sigue. porque usted es, parte, usted es parte de la iglesia, y, y, y una cosa que yo hablé en un video, no sé si usted lo vio, dicen, la mujer no puede, no, no puede enseñar en la iglesia, ok, cuando hay Dos o tres mujeres juntas en el nombre de Jesús. ¿Qué
1: es eso? Interesante, está. Sí, sí, lo vi. Sí es lo vi. la iglesia.
0: Entonces, entramos a un problema de eclesiología. Estamos entonces poniendo en duda nuestra teología con respecto a, que, a quién es la iglesia. O sea, que si hay 10, 15 mujeres reunidas que han conocido al Señor, que, que ¿cómo se llama?, de que se reúnen a cantar himnos y no hay hombre, y, se, y, y, y ¿cómo se llama? y se ponen a, a, a predicar a una mujer entonces, ¿eso no es iglesia? entonces, la mujer viene siendo una eh, una súbdita de segunda categoría del terreno de Dios, porque son hijas de Dios, ¿o no? Eh, son hijas de Abraham son hijas de Abraham, como dijo Jesús entonces aquello donde, donde, donde eh, nosotros agarramos este texto clásico donde están, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo eso es la iglesia bueno, no dijo donde hay dos o tres hombres donde hay dos o tres creyentes en su, creyentes en él que ahí está la iglesia aunque ese texto quiere decir otra cosa también hermano ese texto más que todo es acerca de pasar juicio pero ese es el texto clásico que se toma para decir donde hay dos o tres reunidos hermano ahí estamos y ahí está la iglesia bueno, y si hay dos o tres reunidas mujeres entonces ellas no son iglesia
1: Mateo 1820
0: Sí. Ellos, entonces ya no son iglesia. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nosotros al Señor Jesús? Solo si hay hombres. Estamos igual como los judíos, entonces, hermanos. Estamos igual como los judíos. El requerimiento para que, ha, para que haya una iglesia es que tienen que haber hombres. Se hace un, sí. se, se hace un problema.
1: Interesante. Que... Y sí, me gustaría saber su opinión de las mujeres misioneras. ¿Cómo hace una mujer para llegar a un lugar porque han habido muchas mujeres misioneras muy importantes en la historia del cristianismo. ¿Qué pasa con una mujer que llega a un lugar apartado y comienza a predicar el evangelio? Si no puede enseñar, ¿qué hace con esos primeros creyentes?
0: Exacto, si no puede enseñar, digamos, si tiene, siempre van a haber hombres que se van a convertir. Si hay, digamos, una mujer, si se convierte en dos o tres mujeres y, de, y después se convierte en los hombres, ah, ya no puedo predicar. ¿Por qué? Porque ya está el hombre ahí, en la, en, en, ahí, ahí está... Eh, tu esposo se convirtió a en Cristo, entonces yo ya no, puedo, ya no puedo predicar. O sea, que en la práctica, Pablo es práctico. Pablo, Pablo yo creo que pensó todo esto. Nosotros somos los que hemos puesto esta, eh, estas barreras para, para, para satisfacer a nuestra cultura machista. ¿verdad? Pero Pablo, yo no veo yo no veo a Pablo teniendo problemas. Hay gente dice, sí, pero, pero ¿cómo se llama? Pero Priscila eh, eh, tomó a Polos aparte y también hay como dos versículos que habla que se to tomó aparte. Claro, pues, ¿qué dice Pablo? Si no entienden que no hablen en la congregación. Ese es, es algo que en el judaísmo también, en la ciudad, eh, Priscila no hubiera podido hablar. <risa> no hubiera podido hablar, entonces, entonces cuando, cuando me dicen eso a mí, ah, pero fíjate que, que, que él la tomó aparte, claro, pues si la mujer no podía hablar no se podía, no podía parar en medio del culto a decir, hey, Apolo, estás equivocado no, no se dejaba eso la mujer entonces, ¿qué? tenían que, que terminar el culto e ir así, entonces esas excusas son ignorancia del contexto de, del judaísmo del primer siglo, de cómo se llevan todo eso, entonces, por eso le digo mucha gente son egresados de seminarios y son ignorantes de todo esto, porque en, en ciertos seminarios solo les enseñan lo que el seminario eh, lo, que el semin, lo que esa denominación, o esa, esa forma de pensar en Ridley, me acuerdo yo que Ridley, cómo nos enseñaban esto creen, estos, 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 estos y, estos, y nosotros somos anglicanos, creemos esto, ok ustedes, usted, usted, ustedes, hagan, ustedes tomen la decisión que van a creer no, pero en ciertos seminarios se les enseña esta es la forma que dice la Biblia, y esta es la forma que bueno, pero el cristianismo no solo somos no solo somos, somos no solo somos nosotros. El cristianismo es más grande. El cristianismo hay, hay, hay muchas hay, mucha, hay muchas eh, posiciones. Eh, es, es lo que usted está ahora, ahora discutiendo con respecto a la salvación. Si se pierde o no se pierde. Muchos hermanos que, que son reformados eh, reformados no sé por, por confesión o porque le gusta la, la cosa reformada. Muchos se hicieron reformados porque eran pentecostales y no sabían nada de Biblia y de repente la fe reformada, quizás, les da un poco más de conocimiento, aunque, 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 aunque como se ha probado muchas veces, eh, Kinner, por ejemplo, él es metodista wesleyano y es son las eminencias del mundo respecto a, a la Biblia. También eh, Craig Evans eh, eh, y, y un sinfín de personas que también eh, que son metodistas eh, y que son wesleyanos que, que son de lo, de, de, del calibre más alto eh, eh, con respecto al, al, al estudio bíblico. Nos, no, eh, es, los reformados, no, no tienen el no, no tienen. El eso, no tiene monopolio de eso pero lo, lo, que, lo que quiero decir es de que, de que el cristianismo más grande que, que eso, nosotros eh, yo soy bautista, es cierto bautistas a ustedes son buenos para la teología y todo eso sí, pero pero los mejores desde de los mejores eruditos bíblicos que han salido en el siglo 20 y en el 19 han sido una de los alemanes o ingleses <risa> eh, eh, y, y son anglicanos o luteranos o, o reformados, o sea que que eh, que todo esto, la falta de... de, de ahorita ya me, ya me acordé lo que iba a decir. Que, se, que en los seminarios se les enseña solo una forma de pensar. Y viene uno y le tira una, una tuerca que no está conforme a su motor. Eso los enloquece a muchos. Y, y ahí es donde, donde, yo, donde yo veo que no han sido expuestos a más cristianismo o a más pensamiento cristiano del cual su director o, o su seminario ofrece, con respecto a, a, al, ministerio, al Ministerio de la Mujer, me acuerdo que yo cuando yo estudié con los primiterianos, porque yo estudié con los un semestre, porque yo quería ver cómo era la iglesia primiteriana, así que me fui a meter un semestre hice la, hice la confesión de Westminster y gracias a Dios saqué muy alto porque a mí me gustaba, a mí me gusta la confesión de Westminster, no estoy de acuerdo con, 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 con tanto con los anci el ancianato un poco y mucho menos con el, con el bautizar niños, pero me interesaba la confesión de Westminster, así que, que fui aquí al, al Presbyterian Teológico College, aquí de Victoria Hice esa clase y en un, una, una, un almuerzo le dije yo al profesor lo mismo que acabo de decir. Desde esos tiempos yo pensaba eso. En esos tiempos yo me oponía totalmente a que la mujer predicara, pero me preguntaba a mí mismo. Eh, ¿Cómo se llama? Bruce Mion. Eh, no, Bruce Mion es el hermano de él, que ha escrito una, una teología también en español que está. Eh, profesor, le decía, ¿por qué es que...? que, que que, el, que la profecía que la mujer, no, que ustedes dicen que no puede profetizar mientras que el presbiterianismo mantiene de que, de que profetizar es predicar, pero en la Biblia dice que la mujer puede profetizar y el hombre, me acuerdo que era, era un escocés se puso rojo como tomate y se dio la vuelta y se fue, ¿por qué? porque esas preguntas ellos no las pueden responder ellos no las pueden responder o sea que, que, hay, que, ser, hay, que hay que ser humilde suficiente para decir miren, hey, yo no entiendo eso, yo no entiendo yo no, esta, esta es mi tradición esto es lo que creemos en nuestra tradición. Quizás no hay suficiente data bíblica para, 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 para respaldarla, pero es mi tradición, así que ¿qué se va a hacer? ¿Ya? <ríe> eh, hay, hay veces que hay que reconocer eso.
1: Está preguntando mi hermano aquí que es de allá de Australia. Pastor, ¿sabe de qué ciudad es Luis Owell?
0: Yo soy de Melbourne, Australia. Melbourne es la ciudad, la segunda ciudad más grande de, de Australia, que somos casi 5 millones ya. Eh, yo vivo en, a las la afueras de, de Melbourne, porque je, je, yo, yo fui a pastorear años al, al campo y cuando regresé ya, a ver qué construyeron, que se hizo muy caro. Yo vivo en Melbourne, bueno, en Australia.
1: Dice que al igual, eh, sí, yo creo que, que, que el problema se ha basado en que, eh, bueno, para mí, ¿verdad? Las cosas de la escritura se tienen que ver a la luz también de la práctica. Es decir, de que uh -huh. sean... ¿verdad? En el siglo I es posible que fuese práctico que el hombre tuviera un, eh, un dominio del conocimiento mucho mayor que la mujer, uh -huh. pero, pero ahora en este tiempo ya eso ya no, no, no existe, no existe, entonces tenemos un poco que entender que no estamos viviendo en el mismo tiempo que el siglo I. Otra cosa es que yo mismo, eh, no puedo ver en la práctica que yo, como hijo de Dios, eh, soy mejor que mi mujer. Mm. Es decir, en, en la práctica, verdad, eh, no veo ninguna diferencia. Es más, eh, considero que la búsqueda que ella hace de Dios es aún más abnegada que la mía. Entonces, eh,
0: las mujeres son más dadas a la oración que los hombres.
1: Mucho. Cuando ella ora dos horas, yo oro 15 minutos.
0: Decir, Exacto, entonces, Exacto. A, nosotros, a todos los hombres nos pasa igual hermano, así que no se sienta mal
1: Sí, entonces, eh, wow, en la práctica nosotros no vemos esa diferencia
0: Ahora me gustaría eh, comentar lo que usted dijo, el primer punto, que las mujeres no pueden ser, eh, que las mujeres eh, tienen la misma capacidad mental de que los hombres el día de hoy, pero eso no lo vemos en ciertos seminarios, por ejemplo en el Sarum Baptist ahí, ahí hay ahí hay clases al menos donde está Moller, hay clases que las mujeres no pueden tomarlas porque son mujeres eh, en el Masters ahí con MacArthur igual eh, y aún aquí en Australia en en en, en Moore Theological College que es que es que es el seminario de la de la cómo se llama de la diócesis de Sydney eh, que como le digo, que es una de las diócesis más conservadoras más fieles a la escritura pero ellos no, no creen en ordenar mujeres así que la ordenan diaconisa, eso sí eh, las mujeres no pueden tomar ciertas clases eh, porque solamente pueden ser ordenadas hasta el nivel de diaconisa no pueden ser ordenadas como sacerdotas así que hay clases que no se les da eh, yo tomé todas esas clases eh, eh, pero ellas no las pueden tomar así que eh, no es que los seminarios no, no es que no solamente se dude que la mujer eh, no pueda eh, estudiar a ese nivel porque hay mujeres que sacan sus doctorados. Yo tengo amigas que estudiamos juntos y que ellas no estaban casadas, pero sí que ellas podían hacer lo que quisieran y se fueron para Inglaterra, otras se fue para Suiza, otras se fue para, para Estados Unidos y sacaron sus doctorados y regresaron y están enseñando eh, y ellas, son, ellas son, eh, 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 son expertas en su área. Eh, en el Antiguo Testamento, una otra, otra es, 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 es experta en los gnósticos, hizo su doctorado en, en gnosticismo, y quien más? Eh, Jill Firth ella hizo su, hizo su doctorado en las misiones en el Antiguo Testamento, una cosa que usted no ve que hay misiones en el Antiguo Testamento, pero eso ella sacó su doctorado en, en, en misiones eh, entonces eh, es bien interesante eso que, que, que hay seminarios que totalmente le niegan a la mujer, no solamente que pueda saber, sino que le niegan eh, en, a, a nivel eclesiástico, sino que también a nivel académico, que la mujer no tiene no puede hacer eso y y, y, ahí, ahí, y ahí, la mujer tiene esa tiene ese no poder, pero pero esa eh, tiene esa tiene esa, eh, es, ese dote de que tanto como hombre como mujer podemos estudiar hebreo. A mí una mujer una mujer me enseñó hebreo por un tiempo eh, eh, ya soy más hebreo que yo
1: <risa> gloria a dios eh, pues qué interesante verdad todo y, y, y creo verdad que hemos llegado aunque esto es un tema mucho más profundo pero creo que no, él, sí claro con el tiempo que le hemos dedicado yo creo que hemos eh, ido eh, pues lo suficientemente profundo para al menos eh, levantar curiosidad en las personas que comiencen a estudiar la escritura en su contexto y no, no se dejen guiar tan solo por opiniones parcializadas.
0: Sí, exacto. Es, es, eh, no todos los pastores tienen. No que estamos diciendo. No quiero decir que no, eh, que, que no tienen eh, eh, la, la, la gana o, o no son enseñados con respecto a esto. Ellos, eh, eh, muchos pastores siguen a otros pastores que, que, que ellos confían en ellos, pero desgraciadamente no en realidad. Eh, les van a enseñar lo, más allá de lo que ellos saben y uno que tiene que, 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 estar, que ser un fiel estudiante de la escritura tiene que estar siempre indagando, indagando, indagando y, y, y hay muchas herramientas, por ejemplo la, el, el, la, el, 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 el comentario del Nuevo Testamento por Craig kiner por ejemplo eh, esa es una excelente forma bien elemental pero eso lo va a sacar de apura cualquiera eh, eh, un, 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 un diccionario bíblico el diccionario teolo de teología eh, que, que si no me equivoco es por casa bautista que es como amarillo anaranjado, o anaranjado algo así o sea que hay, hay muchos recursos en los cuales eh, uno puede empaparse del conocimiento bíblico y no necesariamente uno tiene que ir al seminario y pagar 30 mil 40 mil dólares ¿eh? Oh, por sacar oh, 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 lo que a mí me ha pasado verdad. Eh, pero, pero sí eh, gracias a Dios que algunos tenemos esa oportunidad, no todos, pero sí eh, usted hermano y yo eh, también en mi blog y en mi canal ah, tratamos de hacer disponibles al menos los libros para que la gente vaya a ver y desgraciadamente están en inglés, pero eh, muchas gracias, aquí le voy a, le, le, le voy a hacer propaganda a Kerigma <ríe> yo, 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 yo tengo que ver mucho con Kerigma eh, eh, ellos están traduciendo muchos los libros mejores libros de, de teología al español eh, Jesús Escudero es el editor eh, eh, editor y, y dueño de Kringma eh, ellos están haciendo todo lo posible eh, por ejemplo a mí me consultan qué qué libro crees que podemos traducir y, y yo le he dicho bueno este y este y algunos se han traducido así que eh, porque el pueblo de habla hispana necesita saber que que sí hay hermanos en Estados Unidos que son famosos tienen buenos ministerios pero ellos no son ellos no representan el cristianismo, ellos representan ¿Dónde, su...
1: Esos libros? ¿Dónde se pueden encontrar esos libros producidos?
0: Eh, bueno, Pérez, le, le, voy, le voy a decir, aquí tengo unos libros que me mandaron, por ejemplo, acá estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de hermenéutica, y este es un libro que me lo, me, 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 me lo dieron de, yo lo tengo en inglés, pero me lo, me lo dieron de regalo de carisma Hermenéutica del Espíritu, por Craig Kinner y en Kerigma, eh, eh, creo que le puedo dar la, la ¿cómo se llama? La, 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 eh, Publicaciones Kerigma. Así, www.publicacioneskerigma.org. Yo, yo no sé si lo puedo poner ahí y después la cámara lo va a poner. Yo creo que sí, ahí está. Eh. Sí, sí se ve.
1: Ahí.
0: Se ve, ok. Ahí lo puede parar el que lo quiera ver. Publicaciones Kerigma. Eh... eh es una excelente literatura, la literatura de que las otras editoriales no, no, no las están poniendo, la Hermenéutica del Espíritu es un libro que en inglés se está usando mucho, eh, Craig Keener es un, es un eh, tiene antecedentes bautistas, pero él, él es pentecostal, eh, eh, también Wesleyano, eh, él enseña en Ashbury Theological Seminary, que es, es, es uno de los, es uno de los eh, seminarios eh, eh, Wesleyanos que están en Estados Unidos, y también está este otro libro, hermano. Mira, teología Pentecostal por Ophan Butney y también es de Kerigma y lo tremendo es de este, que este hombre, <coughs> este hombre tiene su doctorado eh, él enseña ya en en Birg en, Birgham, eh, en Reino Unido eh, eh, como siempre hay muchas personas que cuando muchos, muchos reformados dijeron, se rieron de que, de que había un libro así, que decía Teología Pentecostal que los pentecostales no tienen teología pues el momento que me dijeron eso el que diga eso, el momento que yo digo, no sabes de teología vos, porque si no sabes acerca de, lo, de teólogos como Gordon Fee o Rick Watts, o el mejor, esto no existe en español o el mejor eh, el mejor, uno de los mejores, porque Tieselton eh, tiene también el Bio, Bio t, 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 t tiene ahora también el, el, uno de los mejores, pero el que era antes el mejor, y yo que muchos lo consideran el mejor comentario libro Apocalipsis por Duane Ewen Dwayne, él, eh, ahorita no lo puedo decir, capaz que después le pase a usted el, el, el link, son tres tomos. El hombre ese es pentecostal. Es el mejor, es el mejor, el que, el, el que, le, ve, el que le ve el contexto y todo, son, por eso son tres tomos. Porque, o sea, que hay, hay, hay muchos eh, teólogos pentecostales que, que son de renombre internacional. que Por eso le digo, y una vez más, y con eso termino, termino cuando la gente se cierra en su propia tradición y no quiere ver lo que hay afuera y empiezan a criticar lo que hay afuera porque según ellos no hay nada bueno allá afuera demuestran lo miope que tienen su, su, su visión con respecto a lo que es el cristianismo y eso, y, y eso es, 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 es triste es triste
1: Dios, Dios, voy a leer una cita de Orígenes que siempre leo, Orígenes contra contra Celso, ¿verdad? Gracias, es eso, sí. Exacto, sí. Todavía no la tengo por aquí, está en. Ok, por aquí está. Pero siempre me gusta esta, esta cita. Eh, y estaba hablando un poco sobre eso. Okay, aquí viene. Ok. Mira lo que dice orígenes, ¿verdad? Y muchas veces eh, la gente piensa que la diversidad del cristianismo es algo solamente después de la reforma, y esto no es cierto. Mm. En los primeros siglos el, el, había muchas escuelas de teología, ¿verdad?
0: Exacto, eh, el, el, catolicismo, el catolicismo es como una denominación que tiene muchas denominaciones pequeñas dentro de, de él, eso es lo que pasa
1: Exacto, que eh, dice eh, Orígenes Contra Celso, párrafo 2 y 3, 3. Luego en tono, en tono de acusación contra nuestra doctrina nos, nos echa en cara las sectas que se dan en el cristianismo diciendo Mas cuando se esparcieron en muchedumbre de nuevo se encendieron y se pararon unos de otro y cada cual quiere tener su propio partido ahora. Dice. Eh, dice Orígenes. Dice OK, efectivamente, el probado en medicina. Esta es como la respuesta que le da. El probado en medicina es aquel que tras ejercitarse en diferentes escuelas y haber examinado inteligentemente, muchas de ellas escoge la más excelente. Y el que verdaderamente adelanta en filosofía es el que por conocer muchos sistemas se ha ejercitado en ellos y se ha herido a la mejor doctrina. Así diría yo, que el más sabio cristiano es que ha admirado a fondo las varias sectas del judaísmo y del cristianismo. Es decir, ha estudiado todo lo que es eh, pues la diversidad que existe en el cristianismo.
0: Y, y, y a veces, como le digo, hermano, eh, digamos, yo soy bautista. Yo crecí bautista, pero durante mi, mi caminar cristiano he sido pentecostal. y En una iglesia reformada, a los 13 años yo hablé en lenguas. En una iglesia reformada, un retiro, un retiro reformado, eso, 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 uh, eso fue, pero tremendo. Yo creo que un hermano después, ya a los años, me dijo que él se salió de esa iglesia porque él era, él era reformado y él no estaba de acuerdo con eso. Y, y, hay, y, hay, y hay que respetar eso, porque la convicción de él era de que la lengua ya no estaba, pero Dios hizo hizo un cambio en mí eh, y en mi amigo José, el otro, el otro, que es ahora luterano. Nosotros fuimos a la misma iglesia. Después, aquí al venir acá, eh, fui a eh, seguir con el pentecostalismo. Después fui a la, a la anglicana por cinco años. Ahí fui formado ministerialmente. Y después fui a la eh, presbiteriana, me estuvieron hasta predicando. Y después regresé a la bautista. Y cuando eh, fui, he sido pastor bautista por 16, casi 20 años, prácticamente. Y. Y han dado, y, y en el campo, yo, eh, mi iglesia bautista, de, estamos teniendo, y con esto quiero terminar, mano, sí es cierto, pero con esto, eh, para que la gente sepa quién soy yo, el, en mi, en la Unión Bautista de Victoria, que es parte de la Unión Bautista de Australia, era la única Unión Bautista que no, había, que no había aprobado que el matrimonio era entre hombre y mujer, sino que los, los del colegio, el seminario, estaban en pro del, del, del matrimonio homosexual. Y yo estaba en contra. Y la iglesia donde estaba yo, habían dos diáconos que estaban en pro, entonces ¿qué es lo que pasó con mi persona? Es que me echaron me echaron de, de, de la iglesia me echaron de la, de la casa pastoral eh, me echaron del seminario porque yo me puse en, eh, me puse al, 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 al matrimonio homosexual entonces lo que pasó fue de que eh, se dieron cuenta los presbiterianos porque me habían invitado los presbiterianos antes a predicar, entonces los presbiterianos me invitaron a, a que si yo quería ser su predicador así que por un año y medio pasé yo predicando, eh, manejando como 300, 400 kilómetros al día, el domingo, porque iba a predicar a tres lugares. Entonces, yo no me he hecho problema, hermano. Eh, y ellos, lo único que yo les dije, yo no puedo, yo no puedo bautizar niños porque no es mi convicción. Pero si hay algo que nos une, que es Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, eh, trabajar, trabajar así, yo creo que podemos. El problema es cuando, cuando veo los reformados de, de, de ahora que no han sido reformados, sino que abrazaron la red reformada porque ellos fueron pentecostales y se dieron cuenta que todo era mentira, lo que sea eh, lo ven de menos a las personas que como usted o como yo, o como otras personas yo creen que son superiores y, y yo digo, no, es, es no han entendido el evangelio aún, a pesar de que sí han llegado quizás a una, a una tradición eclesiástica que, que son más profundos en su estudio bíblico y tienen más tiempo de existir, pero, pero no han entendido que, que esto va más allá, que, esto, que, que nosotros nos une Cristo.
1: Claro. Hay, hay, algo, hay algo que es divino en la iglesia, no es solo humano. Entonces ya cuando entramos a lo divino, entonces... Eh, ya nosotros no podemos entender muchas cosas de cómo el cuerpo de Cristo se une, ¿verdad?, espiritualmente.
0: Pero y eso es si lo puede... que la, la nueva perspectiva de Pablo, por eso es tan eh, detestada en, en esos círculos reformados, porque, como le digo, de que la idea es que, que, eh, que todos tienen lugar en la mesa del Señor, que no es, no, no es que vos crea el, el luteranismo no, 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 no nos aceptaría a usted y a mí a tomar Santa Cena. ¿Por qué? Porque nosotros no, no creemos en lo que se le conoce como la consustanciación o lo que ellos le llaman eh, la unión sacramental, porque nosotros no lo creemos, entonces ellos no nos pueden dar comunión, porque ellos no están en comunión con nosotros. En cambio, Pablo en Gálatas, que dice que todos los que tengamos la señal del pacto, que es la fe, esos son los que pueden tomar parte en la Santa Cena. Y yo creo que que ah, está, está haciendo el cristianismo más simple. No, 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 no. Estoy simplemente siguiendo lo que Pablo hace en Gálatas.
1: Amén, mi hermano. Amén, pues eh, te quiero sumamente agradecer, ¿verdad? Uh -huh. este, este tiempo que te has eh, tomado eh, y, y invitarte a seguirlo haciendo. A oh, seguirlo. Sí, muchas gracias. Claro que muchas sí. Para nosotros es eh, un placer y yo eh, pues glorifico al Señor y te, te felicito por el trabajo que haces ahí en tu página web hay una página que tiene muchísimo conocimiento muchísimo conocimiento y para todo el que quiera aprender eh, pues es una es una fuente importante de manera especial porque haces un poco de puente entre lo que es la literatura inglesa también y, y, mm. y lo que es la hispanidad ¿verdad? así que Eso,
0: es, es, esto ha sido siempre... La gente me dice, ¿usted es inteligente? No, simplemente es inglés. No, no.
1: Yo creo que Dios te ha capacitado. Eh, bueno, eh, bendiciones, mi hermano y...
0: bendiga hermano. Muchas gracias a usted y a, su, y, a, y a su audiencia.
1: Claro que sí, despide de la audiencia unas palabras más que quieras dar.
0: Muchas gracias por, por eh, estar oyendo lo que tengo que decir. Espero de que lo que yo haya dicho le haya sido de bendición y que le edifique también... Eh, y le consuele, como, como, como hemos estado hablando de ese tema de edificación, exhortación y consolación, yo les exhorto a que sigan en la palabra del Señor, que sigan perseverando, y que, y que el estudio de la palabra de Dios, nunca nadie sabe más, que no, mejor dicho, nunca nadie sabe tanto que no va a aprender más, siempre hay algo, algo nuevo que aprender.
1: Amén, mi hermano. Eh, pues muchísimas gracias, mi hermano Luis Obel, nuevamente, eh, gracias a todos los hermanos que han estado en línea, por favor, compartan este video yo creo que ni siquiera las notificaciones le llegó a los suscriptores porque ya había acabado de hacer un programa en vivo, porque veo que no hay muchas eh, personas que han en esta línea, como unas cincuenta y pico. Eh, y, pero mañana este video lo van a ver muchísimo cuando se despierten. Aquí son las 4 y 13 de la mañana, gloria a Dios.
0: Aquí son las 8 y 13 de la noche del domingo.
1: Amén. Entonces, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Amén.